0: Auto Racing apresenta. Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates. Tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Senhoras e senhores, começando a edição número 80 do Loucos por Automobilismo. Edição 80, é bom esses números redondos assim, né? A gente é, fica com a sensação de que já são muitos né? Muitos loucos por automobilismo E a gente está chegando aqui para essa edição número 80 Não teve Fórmula 1, mas tivemos a Stock Car, tivemos a MotoGP Temos várias perguntas aqui para a gente ir respondendo ao longo dessa edição E antes de mais nada, vamos chamar ele o grande Adalto Saber como é que ele passou esse final de semana O que, que ele assistiu de corrida E aí Adalto?
1: Grande Bruno Aleixo Grande Fábio Campos E grande Eu assisti, eu assisti O final da, 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 da Primeira corrida de domingo e a, e a segunda Corrida inteira de domingo da Stock Car.
0: Hum.
1: Eu tinha posto para gravar a MotoGP Mas não gravou então eu não vi MotoGP. Eu queria ver, né? Porque ia ser uhum. provavelmente a decisão do título acabou sendo. E eu não vi. Então esse ano eu vi poucas corridas de MotoGP. Viu?
0: Absurdo. Você precisa, você precisa se recuperar disso é, aí. Porque é uma vergonha. Redimir. É. Absurdo. Aí eu era o ano que vem oh.
1: volta o Marques, ganha todas. Eu falo, pô, que droga.
0: <risos> tá vendo? Aproveitou. <risos> É. Bom, mas temos aqui o nosso especialista em MotoGP, né, que é o Fábio das Duas Rodas E aí, Fábio, o que, que você pode falar da MotoGP? A gente vai falar também ao longo do programa
2: Olá para você, Bruno Aleixo, olá para o grande Adalto Sempre um prazer e uma honra estar falando aí para os ouvintes do... Auto Race, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar registrado aqui que a sua, a sua, esse deve ser um programa muito especial para você, né? Porque o é um programa é o um programa de número 80, né? Que bate não só com o seu Twitter que você vai falar daqui a pouquinho. Como bate com a sua idade então, Ah, claro Eu tenho certeza que, você, tenho certeza que você hoje essa edição é especial pra você ah, ah, Eu não sou especialista em duas rodas Eu não sou especialista é nem em quatro rodas Eu não sou especialista em absolutamente nada é. Aliás, 2020 mostrou pra mim que eu não sou especialista em absolutamente nada Não sou nada. especialista nem na minha própria vida Não, é. eu, eu acho que mil,
0: 2020 mostrou que nem os especialistas em alguma coisa nem São os especialistas, os especialistas sabem em alguma nada. coisa Nem os especialistas
2: é. sabem nada, né? Mas é. enfim, fica essa... Vamos falar um pouquinho sim da MotoGP que encerrou seu campeonato. Temos muito de Fórmula 1 para falar. Enfim, é sempre um prazer bater papo com os ouvintes e tem muito ouvinte que interage com a gente não só na página de perguntas do Auto Racing como também nos nossos tweets que você nos nossos twitters, né? Que você vai falar agora e a gente fica sempre muito feliz de estar aqui semanalmente falando sobre duas e quatro rodas.
0: Muito bem, vamos lá, vamos começar esse bate-papo, né? Como o Fábio bem lembrou aí, os nossos Twitters, o Twitter dele o arroba CamposFB, o meu é o arroba 80 e o Adalto, o arroba Racing. Segue a gente, a gente está sempre batendo papo lá no, no, no Twitter lá com os ouvintes, com os seguidores. Falando de automobilismo E outras cocitas más Que não vem ao caso citar aqui Mas que lá no Twitter a gente fala bastante também Olha, eu Bom,
1: não falar outras cocitas mais Porque nego fica bravo É,
0: mas às vezes o senhor fala Às vezes o senhor deixa escapar também Todo, Todos nós deixamos <risos> eu, não.
2: eu não Eu sou rigoroso
0: eu Muito sou bem É, o, 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 o pior que é mesmo, o Fábio Campos Ele é o mais restrito aqui ao sem automobilismo sei devanilho
2: o Twitter do, do, do Adalto não mudou ou eu, tô, ou eu tô errado? Não tem um F1 incluído lá ou eu tô completamente enganado? Não tinha visto um F1 é Underline
1: Não, não mudei meu Twitter não, só se alguém me hackeou lá
2: ah não, então, então é o, então é o arroba adalto race mesmo, eu que estou perdido aqui. Você vê né Bruno, eu falei que 2020 não tem pé em cabeça, já estou eu aqui começando com um o programa falando bobeira.
0: Inventando um Twitter para o adalto, para você ver que Ô, o, Bruno, o Twitter Oi.
2: Ô, eu
1: no Twitter para ver né? agora do, do, do que o Fábio falou que tinha mudado, apareceu a primeira coisa apareceu, uma mensagem sua. Acabou ah. de entrar uma mosca tão grande em casa e quase perguntei <risos> se ela estava servida de um café.
0: Rapaz, <risos> entrou Deus, uma mosca aqui Deus. hoje. Eu, eu preciso já que você, eu não ia falar, mas já que você disse, é uma mosca tão grande que ela foi pousar aqui na minha mesa. Ela fez até o taxiamento assim, <risos> aí comunicou com a torre, fez todo o procedimento de pouso, baixou o trem de pouso, pousou. Taxiou até o terminal de passageiros. Eu nunca vi uma mosca tão grande quanto essa. <risos> Mas você vê o vídeo. O que é que a gente fala no Twitter? É não, isso. a ah, gente outras... não. Ele... Outras. <risos> As outras cositas mais que a gente fala é, é isso aí. A gente. Que é isso? Não fala mais nada além disso. Só, é. só bobagem. Ah, essa
1: semana eu só falei do meu programa favorito da TV, que eu tava desesperado que ia ser o último. Mas... E qual é? Manhattan Connection.
0: Ah, sim, é, mas vai para TV Cultura.
1: Vai para Cultura. Eu falo, graças a Deus, graças a Deus. É,
0: não, não, não vai acabar não. O pessoal vai para TV Cultura. Muito bem, vamos lá, né, pessoal? Vamos falar de automobilismo, né? Porque afinal de contas, as pessoas que entram lá na nossa página para poder baixar o podcast no Spotify, nos canais, eles querem ouvir sobre automobilismo. Então, vamos vamos a ele, porque esse final de semana, para começar, né, tivemos a estocar lá em Goiânia. Corrida no sábado, rodada dupla no domingo, no sábado vitória do Ricardo Maurício, no domingo vitória do Guilherme Salas e na corrida 1 um, e na corrida 2 vitória do Alan Kodair. E a Estocar agora vai para a última etapa Interlagos com vários pilotos é, na disputa do título. É, sendo que os três primeiros Estão separados por um ponto O Thiago Camilo tem 243 o Ricardo Maurício 242 E o Daniel Serra também 242 E aí Adalto Você que viu a segunda corrida é, eu, eu tenho a impressão Que A, a, a sua cara ela, ela precisa de ajustes né, No campeonato dela e tal Mas Querendo ou não, é uma categoria que já há alguns anos entrega decisões de campeonato né O que já é muita coisa, né, perto do que a gente tem se acostumado a ver aí no automobilismo Ah, muita coisa,
1: o Stokka está tá muito legal é, Como você falou, lógico que precisa de ajuste, nada é tão bom que não possa ser melhorado Não tem dúvida, mas muito legal Os carros estão, agora tem aparência de carro mesmo, né Sai aquele fogo pela, pela lateral do carro, do escape, na redução. É, andam, os carros andam. E a vitória do Kodai? O que, que é isso? O cara largou em último, vigésimo quarto Sim. Cara, o cara ganhou a corrida. Tudo bem, o Rubinho teve um probleminha ali no final, mas ele ia chegar em segundo. O cara passou todo mundo, impressionante. E que corrida fez o Lázaro Kodai? acho que uma das melhores vitórias que eu já vi na estoque. É, eu torcendo muito pro Nelsinho, né? Porque eu, eu era fanático pelo pai dele, então eu passei a torcida pra ele. Né. Torcendo Aham. pra caramba pra ele. É, mas deu um pódio bacana: né, o Kodairo, o, o Nelsinho e o, o Rubinho chegou no pódio também, né? Foi terceiro, né?
0: Sim, o Rubinho ainda chegou. É, um, o, o Nelsinho passou, o, o Piquet passou o Barrichello. Aliás, por um nariz, né? Assim, por um é, nariz, assim
1: de, É verdade de, de Eu estava né? ficando sem gasolina, né?
0: É, aliás, o final da segunda corrida A primeira corrida Da Stock foi muito boa é, Teve um pega do Kodair com o, o, o Esqueci o nome do piloto agora o, o número 11, piloto do carro 11 Ah, não,
1: não, por, por não, não, não,
0: não. Vou pesquisar aqui e falar já Espetacular a, a o pega dos dois, é, no miolo do circuito, sem usar o punch do pés, né? Ah. Então foi bem legal, assim, é, a, a corrida 1. Um. A corrida 2 é sempre aquele desespero, né? A corrida 2 da estocada é sempre melhor do que, do, que é, do que as outras, e nessa melhor ainda porque os pilotos não tinham mais nada a perder, né? Então é. era, era, era tudo ou nada para chegar na decisão com chance de título e foi todo mundo para cima e tal é, o, realmente o pau quebrou né o, o Alan Kudayir ele, ele se deu mal na corrida 1 um porque ele acabou se envolvendo no acidente quando ele estava disputando a liderança né com o Guilherme Salas lá e tal acabou rodando e por isso que ele caiu para a última posição
1: ah, foi por isso que ele largou em último né
0: aham é. é. Mas a Estocar
1: é muito legal. Tá notícia ótima da Bandeirantes, né? Vai passar, vai passar agora em canal aberto. E vai continuar no Sport TV também, por dois anos uhum. ainda. Quer dizer, vai ter na. Vai ter... Nós vamos poder escolher agora não só uma questão de imagem, que a imagem provavelmente vai ser a mesma, mas narrador, né? Uhum. É, vamos, ter, vamos poder escolher tudo isso. Todo mundo vai poder ah, assistir, a TV deixa, aberta.
0: Eu só, deixa eu só falar aqui ó, O piloto que me fugiu o nome Era o Gaetano Gaita, de Mauro Fugiu o nome ah, aqui hum. Mas hum. vai, continua Eu acho
1: que a dar vai dar, uma, vai dar uma, uma, uma Uma alavancada com isso né Porque passando na TV aberta É sempre, é sempre mais fácil né, De angariar audiência Né? Então, é, é. Pergunta até aqui
0: do Nishan Capujo o que, que a gente acha sobre a Estocar de dois, a mudança da Estocar para 2021, né? Se a categoria vai ter mais público e mais espaço com a TV Bandeirantes. É, eu, é, é engraçado, né? Porque se você sai da Globo, né, e, e parece ser uma tragédia, né? Pô, vou sair da TV com maior exposição, né? E, e tal, mas na realidade. É a chance da Stock Car focar num regulamento mais esportivo, né, Adalto? Para ela Sim. poder não, não se submeter a essa grade apertada da Globo, né? E essas corridas super curtas e tal, né? Pode ser uma, uma boa oportunidade aí para ela.
1: É, mas eu espero que continue com duas corridas no domingo, porque a segunda corrida, com os dez primeiros invertidos, acho que é o grande barato da Stock Car. É, é o que faz a segunda corrida ser muito legal. É uma coisa que eu. Que eu eu, falar, pra, eu achava até que a Fórmula 1 devia fazer isso
0: Mas eu acho que mesmo sendo as duas corridas Eu concordo com você que sobre as duas corridas Mas eu acho que mesmo sendo as duas corridas É preciso pensar um regulamento que não é, esvazie tanto uma corrida em relação a outra e Isso é uma coisa que sinto falta nesse regulamento da, 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 da estoque atual por exemplo, o, o piloto que venceu a corrida no, a corrida 1 um do domingo Que foi o Guilherme Salas Ele não completou a corrida 2 por causa de pane seca Por uma opção dele de vencer a corrida 1 um, é, Colocando o mínimo de combustível na corrida 1 um, Ele é, correu despreocupado com a corrida 2 E na corrida 2 ele acabou sem combustível Já sabendo que ia ficar sem combustível Eu acho que essas coisas precisam ser ajustadas
1: é, eles podem colocar uma punição para quem tiver pano de combustível. Era é fácil isso. Põe uma punição. Quem tiver pano de combustível vai ser punido e vai perder 20 pontos. Entendeu? Pronto, nunca mais vai dar para ser que ninguém. Eles vão pôr o combustível suficiente para as duas corridas, entendeu? Nem que eles ponham um pouco na primeira, um pouco na segunda, mas é, acho que isso é fácil de resolver. O que, eu, o que eu não queria é que eles terminassem com esse negócio de duas corridas com o um grid invertido na segunda os dez primeiros eu acho isso muito legal uhum. e, e eu, eu iria agora na final né que vai ter Fórmula 1 junto, no mesmo final de semana então vai dar para ir
0: mas, Não, mas também não vai ter público né não deve ter público não. ah mas eu iria
1: no eu iria no box né
0: ah entendi eu iria no box já mandaram, já mandaram até
1: e-mail para mim tudo pra... Eu adoraria ir, mas não, não, não vai dar, né? Não vai dar. Porque quando tem forma longe, a trabalha aqui que nem um louco, em, em três meses uhum. inteiros, senão não dá conta. Mas é, vai ser muito bom. Acho que vai ser muito bom ela, ela tá, ter ido para um canal aberto. É, porque a Globo não passava mais, né? Quem passa só a Sport TV. E, então não estava não, não, não mais em TV aberta, né? Se estivesse na Globo, passando na Globo. Aberta, ao vivo é, Seria uma perda de audiência Certeza Para estocar Mas como estava como passando só na Só na Sport TV E nem todo mundo tem Então eu acho que vai ser um ganho é, E é sempre um ganho Você ter duas emissoras concorrentes né o, o trabalho é sempre Quando você tem concorrência Você obrigatoriamente Tem que fazer um trabalho melhor Né? senão você perde eh, toda a audiência, entendeu? Uhum.
2: A
0: Sport
1: TV vai ter que fazer um trabalho melhor, porque senão vai todo mundo vendo a Bandeirantes que eh, já está fácil que é, que é a TV aberta mesmo, entendeu? Então eles vão ter que fazer um trabalho bom, entendeu? E, e a Bandeirantes também, porque se fizer um negócio tosco, nego vai ver uma duas corridas lá e volta e quem tiver Sport TV volta pro Sport TV depois, entendeu? Então eu acho muito bom ter concorrência.
0: É, é. Tem uma notícia que pipocou também na semana passada. É uma possível é, ida do Felipe Massa, né, pra, pra estocar. Ele já é. correu lá numa corrida de duplas, né? Isso. É, eu até tava nessa corrida que ele participou. Ele correu junto com o Cacá Bueno e foi bem mal, assim, uhum. é, nessa prova, quando ele assumiu o carro, o carro despencou. Claro, né, assim precisa de adaptação também, né? carro é um carro bem diferente, ele vai ter uma temporada inteira para se adaptar, mas olha, vai passar tô... perto, viu?
1: Só é, o Felipe Massa, eu não lembro de ter guiado carro de turismo nos últimos 20 anos. Pode eu ser também que ele tenha não. guiado, mas eu não é. É muito diferente, é muito diferente. Então é, é, eu acho que ele vai se adaptar logo, mas assim ele precisa de umas corridas para se adaptar, entendeu? Porque o cara que, tá, o cara que guia monoposto Ele está acostumado a frear Ele mata muito o carro, entendeu? Na freada Só que o uhum. monoposto tem aceleração Muito leve, né? A relação peso-potência do monoposto é... É. Já, é... Então ele freia muito dentro Contorna a curva muito mais rápido do que, um, do que um carro de turismo De mil e tantos quilos E a aceleração Não tem nem comparação, né? Então o cara tem que se acostumar, que o carro tem que frear muito antes, entendeu? É, tem, que, tem que entrar com o carro controlado na curva para poder dar o pé rápido na saída de curva, senão, senão todo mundo passa por cima. É muito diferente. É muito diferente. É. é. Eu acho mais fácil até o cara, o cara do, do, do turismo, por exemplo, o, o, o que vai fazer o Jimmy Johnson. Né? Ele, sa, ele saiu da NASCAR e está indo para a Índia, né? É. Eu acho que ele vai se adaptar mais rápido uh, na índia do que se fosse ao contrário, por incrível que pareça.
0: Uhum. Por,
1: por, por causa disso que eu tô falando, entendeu? É.
0: Aliás, é, surgiu a, a. Saiu a notícia, né, já confirmada, que o Tony Kanaan vai pilotar o carro em circuitos ovais. É. O carro do Jimmy Johnson.
1: É. Bem, bem legal isso, né, É, bem explicar. legal. Bem legal
0: isso. A a aposentadoria mais rápida, do, acho que foi mais rápida do que a do Massa, né? Na, na realidade. É, 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 então, <risos> tá de volta aí Por algumas se,
1: alguma semanas só.
0: Algumas semanas, né? <risos> O pessoal despediu lá e tal e agora vai voltar. O Adalto, pergunta do Siegfried. Ele quer saber quem foi o, quem é o favorito ao título da Stock Car. Dentre os que estão disputando. Eu.
1: Eu acho que ali é difícil você falar, é, é difícil você falar, porque a diferença é muito muito pouco entre. É... A pontuação está muito, muito, um ponto de diferença para o segundo, depois tem dois ou, ou um ponto para o terceiro também. Até os cinco primeiros está muito tá muito difícil saber quem quem é, vai ganhar vai ganhar o título, né? E, é, é, nessa corrida é, né, pelo menos na, 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 No final da primeira Que eu vi né, E hum. na segunda corrida é, eu, fiquei, eu, eu fiquei pensando Onde estava O campeão Ele o... deu o
0: assumido Sim. Né, O Daniel Serra é. É. Mas está no páreo, né Está no, tá tá no, tá tá no,
1: tá no páreo Totalmente é... Tá em, tá em terceiro, né? Tá aqui, é, um tá ponto, em terceiro
0: empatado com o Ricardo tá, Maurício, né? Ricardo. E os dois, um ponto atrás do Thiago Camilo. O é muito cara. próximo, né? É um, é, um como difícil o Thiago fazer. Camilo nunca ganhou o campeonato, né? O Thiago Camilo nunca ganhou o campeonato. Não, agora você me pegou, vou ter que fazer essa pesquisa aqui.
1: É, eu acho que não. É, eu seria legal se ele ganhasse, porque ele, eu, ele guia muito, eu acho ele muito bom piloto. Mas sempre
0: acontece alguma
1: coisa e acaba não ganhando o campeonato Eu não lembro dele ter ganhado o campeonato não. Eu, acho que gente... eu me
0: lembro de um que ele estava na, na decisão em Interlagos também E quebrou o câmbio faltando três, três voltas para é. acabar Acho que foi há quatro anos atrás Ainda era o câmbio... O, foi o último ano do câmbio é, sequencial né? Antes de passar para a borboleta
1: Então, eu, eu acho que seria legal se ele ganhasse mas eu, 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 eu gosto também do Ricardo
0: Maurício. Ricardo Maurício. É, então, esse pra mim é o favorito. Eu acho que o Ricardo Maurício, difícil, difícil tirar dele essa aí, porque além dele muito bem em Interlagos, ele tá numa fase maravilhosa. Né? Tá. Eu, eu
1: entrevistei o Ricardo Maurício quando ele foi. Quando ele tava na, na Fórmula 3000, que era antes da Fórmula 1, era a Fórmula 3000, né? Exatamente. E, uhum. e ele foi ele foi no escritório na época a gente tinha escritório né ele foi no escritório pô ele é muito baixinho mas é uma figura uhum. é uma figura a gente boa pra caramba Eu gosto muito do serrinha acho que ele é melhor que o pai muito mais simpático que o pai não tem nem comparação o pai dele pensa o pai dele é. Aí, se você fala cinco minutos com ele você fala esse cara foi Deca campeão mundial de Fórmula 1, né? De tão simpático que ele é, humilde. Tudo. Já, já o filho é o oposto, gente boa pra caramba, gosto muito dele também. Também é. gosto do Rubinho, quer dizer, é difícil, entendeu? Mas acho que seria é. legal se o Thiago Camilo ganhasse, porque é, ele não ganhou ainda e o Ricardo Maurício já ganhou, o Daniel Serra também, Rubinho também. Né? Então, acho que eu ficaria com o Thiago, eu vou torcer pro Thiago Camilo.
0: Muito, muito bem. bem. Decisão, da, decisão da Stock Car em Interlagos no dia 12, no dia 13 de dezembro, marcado aí. Você fique atento e preste atenção, porque são vários pilotos na disputa e vai ser bem interessante aí essa corrida, tomara que seja num formato que favoreça né, o, o, é. a decisão. Né? É. E é isso, muito bem, vamos a, vamos dar sequência aqui. Falar agora da MotoGP, porque essa sim já tem o um campeão, E o Fábio Campos que está é. muito calado vai poder. Se não dormiu participar. ainda, Fábio.
2: Tá aí, bom dia, Fábio. Alô,
0: Fábio, atenção
2: lá. Estou ouvindo vocês aqui atentamente.
0: Então explane aí sobre a MotoGP, essa sim já já com o seu campeão na temporada.
2: Essa é, está com a temporada encerrada já, né? Acabou nesse domingo. A... Foi a última corrida do ano, foi a corrida em Portugal, foi a corrida em Portimão onde a Fórmula 1 correu. Corrida movimentada como, como era esperado Corrida com boas brigas O campeonato foi realmente uma maluquice Tão grande que terminou De uma maneira também Para fazer jus ao que aconteceu Tudo o que aconteceu em 2020 Uma polha de um piloto português Uma vitória de um piloto português Em Portugal, infelizmente sem público Porque cancelaram o público de, né, Dos últimos tempos para cá Ia ter público e depois é, é, mudaram Pela questão do aumento da pandemia e o Miguel Oliveira ganhou, venceu o piloto da casa Venceu com uma moto que é a moto B né, da, da KTM Que não é a moto principal Mas isso é uma coisa super comum na MotoGP né, as, equipes, as equipes satélites encaram as equipes principais Tem condições, em alguns casos são até superiores Se fazem bom trabalho E isso é muito saudável E a gente ainda teve no final do, da corrida um brinde Que foi uma última volta deliciosa de se assistir Do Jack Miller brigando com o Franco Morbidelli que foram trocando posições, enfim, o Jack Miller acabou atacando com a sua Ducati, também B O Franco Morbidelli, que pilota para a Yamaha, também equipe B Para o ouvinte ter uma noção de como são, como a competitividade da MotoGP, que explodiu esse ano, né? Foram, se não me explodiu. engano, Eu nove nunca... vencedores diferentes Eu acho que nunca
1: aconteceu isso, Fábio
2: não, não, já contei, a, a MotoGP teve sete vencedores diferentes, não a sequência, assim como a Fórmula 1 teve. A, a MotoGP teve num, há dois, três anos, não me lembro exatamente qual temporada. Uhum. Teve uma. A variação de vencedor na MotoGP, ela é. Ela, ela, ela existe, apesar do Marques ter, ter o domínio na pontuação, é, uhum. ele não tem tanto domínio na, 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 na questão de vitórias, embora, claro, vença muito mais do que os outros, e tem um ano que ele, que ele venceu das, dez, das onze primeiras, ele venceu 10. Mas não é exatamente assim todos os anos né? Então esse ano a gente viu um pouco dessa Dessa explosão de favoritos Que não eram favoritos A gente viu no começo do ano O Fábio Quartararo Era o grande nome apontado Como quem poderia arrancar Ele venceu as duas primeiras Quando o Marx se machucou e terminou o campeonato em oitavo Para se ter uma noção de como foi como foi um, Esse ano Foi um ano de absolutos altos e baixos E venceu o campeão Foi o Juan Mir Que foi o piloto mais regular Venceu uma corrida só Para se ter uma ideia O Franco Morbidelli venceu três O Fábio Quartararo venceu três é, Mas o campeão foi o campeão Foi o Juan Mir Que conseguiu, acabou, acabou se estabilizando Apesar de um mau começo de campeonato E venceu com a Suzuki Que é, que é mais ou menos como se vencesse Sei lá, como se a McLaren fosse campeã no ano que vem, como se uma, uma, uma equipe do, do, do meio do pelotão, porque a Suzuki era absolutamente a franco atiradora, né? Destronou Yamaha, a Honda, enfim, a Honda perdeu o Marques depois demorou um pouquinho a se achar. A Yamaha foi um fracasso total, a Ducati não tem pilotos, é, não teve pilotos, que, que, quem sabe vai ter o ano que vem, porque agora troca a sua dupla. Então foi um ano divertidíssimo de se assistir Bruno Aleixo Não sei se você tem aí alguma pergunta Ou se é, ou há algum ouvinte Com perguntas para a gente falar um pouquinho Da MotoGP temos aqui,
0: uma, temos aqui uma pergunta do Leandro Alves Ele quer saber qual a expectativa Para a MotoGP em 2021 Saíram pilotos de equipes importantes, subiram pilotos de equipes satélites para equipes de fábrica, subiram pilotos da Moto2 e o retorno do Mark Mark. Será que o Formiga Atômica vai voltar mais forte em 2021 ou haverá uma queda de rendimento?
2: É, isso é difícil saber, né? Ele citou várias coisas aí, a gente vai ter uma dança das cadeiras realmente... É intensa, né? Muito. O Rossi, por exemplo, Valentino Rossi, né? Que eu nem falei dele no resumo da temporada, até porque não mereceu mesmo. É, ele desce da Yamaha principal para a Yamaha B, o lugar. Ele troca de lugar com o Quartararo. Ah, os dois pilotos da Ducati B são vão ser promovidos para a Ducati principal. Ah, a Suzuki campeã não muda, é, campeã de equipes também, se eu não estou enganado, não muda de de. É porque na, 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 na MotoGP tem o um título de equipes e o um título de construtores. São esses dois títulos paralelos. Na verdade, a Suzuki ganhou de equipes, mas o, o, o construtores foi vencido pela Ducati. É uma dessas maluquices de 2020. A Ducati não chegou nem perto de brigar pelo título de piloto e acabou campeando o título de fabricantes, digamos assim. E, e, e aí fica essa expectativa, né? Pra como vai ser essa. Se a volta do Marques vai ser, o ouvinte está perguntando, né? Uhum. É, eu, não, eu não dou nada como garantido Eu acho que não só é, A gente não sabe nem se o Marx Não está confirmado ainda para 2021 Se ele vai conseguir voltar na primeira prova E o estado que ele vai voltar né Eu já falei aqui no Loucos Você vê as imagens do Marx, O que ele perdeu de massa muscular Em todo esse período de cirurgia De volta, de recupera, de interna novamente De volta é, vamos ver, tomara que ele tenha, tenha Condições de pilotar, mas nem isso é certo Não, 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 não se dá como garantida A volta dele, nem no, no, na primeira Corrida de 2021 As motos vão permanecer pergunta
1: Fábio Campos,
2: hein? É só, só completando As motos vão permanecer as mesmas Assim como acontece com a Fórmula 1 não vai haver desenvolvimento, não vai haver. Vai haver, claro, você pode fazer uma alteração aqui, mas o chassi, assim como na Fórmula 1, serão os mesmos no, no ano que vem, o que deve indicar mais uma temporada de, de extrema competitividade, já que esse ano foi tudo embolado, foi tudo maluco.
1: É, mas a Fórmula 1 tem um detalhe que vai mudar demais os carros.
2: É o corte no assoalho, eu não sei, eu acho que eles vão driblar isso aí. Com, não sei se eles vão ter tanta dificuldade no corte do assoalho, né? Vamos ver. Se é isso, se é isso que você está falando. Né?
1: É, isso que eu tô falando, era isso que eu ia falar. Eu acho que isso vai mudar muito, mas vamos, vamos, vamos esperar para ver. A minha pergunta é: o que aconteceu com o seu xará na VP? Que parecia que ia ser uma barbada. E o cara não fez nada depois que o Marx se ferrou, saiu do campeonato e não fez nada. O que, que aconteceu, Fábio?
2: É, na verdade ele até venceu a terceira dele no final, mais pro final, do que faltavam seis provas, se não me engano, para acabar o campeonato. Ele ainda venceu a prova na Catalunha. Ele era líder até lá. Ele se manteve líder na.. na... Uma boa parte do campeonato. Eu diria até que 70%, 80% se bobear do campeonato, ele foi. ele se manteve líder. A gente viu muitos pilotos, eu não sei se é o caso dele, né? A gente viu muitos pilotos, ao se colocar na, na posição de brigar pelo título, é, sofrerem de uma instabilidade é, incrível. Né? A gente viu o piloto fazer pole e cair com quatro curvas depois, porque assumidamente não conseguiu resistir à pressão. Então. A queda do Marques, o ano de coronavírus, né, sem nenhum tipo de descanso praticamente, né, prova atrás de prova, sem nenhum tipo de tempo para visitar a fábrica, enfim, essas coisas que, que pilotos às vezes costumam fazer, foi tudo num tiro só, né. então a instabilidade reinou nesse ano, eu não sei a questão psicológica se foi um fator para ele, eu só poderia falar isso se eu estivesse convivendo com ele, mas ele teve um final de ano, principalmente Valência, que foram duas corridas e Portugal, ele, ele marcou quatro pontos, né? Ele marcou quatro pontos em três corridas. Né? E esse final de semana foi um desastre, mas foi um desastre muito com o Yamaha, o Adalto. Eu acho que isso também tem que ser considerado, né? Porque não só ele mergulhou, como o Vignales teve um ano deplorável. O Rossi terminou o ano se arrastando, largou na frente de duas motos apenas é, nesse final de semana. O Morbidelli, que pilota uma moto antiga, veja só, uma moto mais antiga do que esses três, é, foi quem terminou o ano. Com mais força, né? ganhando duas das últimas quatro Então a gente pode colocar na conta da moto também Agora, o Quartararo, como é o segundo ano dele Ele é um piloto em amadurecimento Agora, o impacto psicológico que vai ter nele Não ter sido campeão Depois de liderar o campeonato inteiro A gente só vai descobrir no, no ano que vem Teve uma moto muito difícil Ele também foi instável Como foram todos os pilotos O Juanmi foi um pouco menos, mas foi também o campeão Todos foram instáveis Todos tiveram fases boas e ruins e a amarra, como eu falei para mim, um absoluto fracasso porque era a moto favorita do ano, teve o problema dos motores, uma punição mal explicada, enfim, mergulharam para baixo no finalzinho. É.
0: Bom, Muito foi... bem, vamos lá, vamos, vamos para as perguntas, né? Que tem várias perguntas aqui sobre vários assuntos e para a gente tentar responder o máximo de pessoas possível aqui, começando pelo Ricardo Silva que está perguntando o seguinte: o Pérez foi piloto da academia Ferrari de pilotos e piloto da McLaren. Por que Ferrari e McLaren não mantiveram o Pérez como piloto em seus programas? E se ele ainda pode mostrar mais para a Fórmula 1 Do que um desempenho de segundo piloto em equipe de ponta? Adalto
1: Ele, ele, ele pode mostrar desempenho, não tem dúvida né? É, o, o problema é que ele só tem uma opção Para uma equipe de ponta, que é a Red Bull E lá tem o Verstappen Então... É, ele, vai, ele vai ter uma, uma grande dificuldade de andar na frente do Verstappen. Né? Eu diria que ele não vai andar na frente do Verstappen. Se ele andar próximo do Verstappen, já tá bom pra caramba. Pra, pra, não sei se pra ele tá bom, mas pra, pra Red Bull tá bom, pra, pra maioria da, 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 da torcida tá bom se ele andar bem perto do Verstappen. Agora, andar na frente do Verstappen, eu acho que ele não anda. Não,
2: não é.
0: Muito bem. O Daniel Oliveira só, só um, tem um. só um esclarecimento ah, aí. Manda.
2: Ele não é, ele, ele não era piloto de programa da McLaren. Ele foi contratado pela McLaren para fazer aquele ah. ano de 2013, depois dispensado. Uhum. E ele saiu, ele rompeu com o programa da Ferrari, justamente para pular da Sauber para a McLaren. Inclusive, há gente dentro da Ferrari que não o perdoou por ter feito isso, por ter ele virado e falado, olha. Não vou seguir com vocês Vou arriscar na McLaren Então só para o ouvinte Ricardo né, Que você falou que ele chama é o
0: Ricardo é Só, só para fazer jus aqui Ele não disse que ele era da, do, da academia da McLaren Não, disse só da Ferrari
2: É, mas ele perguntou Por que não o mantiveram como piloto em seus programas? Como ele colocou no é. Paulo Não existe programa da McLaren no caso do Pérez. Uhum. Ele era da Ferrari e largou justamente para ir para a McLaren
0: Muito bem O... Daniel Oliveira tem observado Uma grande paciência da Red Bull Com o álbum Em outros tempos já teria saído é, Há muito tempo, vi de caso de outros pilotos No próprio programa deles O fato do álbum ainda ser um piloto da Red Bull Tem a ver com o fato de ter Passaporte tailandês Ou mais com não ter Outro piloto de melhor calibre no programa Deles e dúvida ou não De recorrer a um piloto de fora como Pérez ou Hulk, vai lá Fábio é
2: engraçado né, eu eu até coloquei isso no meu Twitter hoje à tarde Coincidentemente falando uma coisa bem parecida Com que o com que ele está perguntando O ouvinte é, Que é, me, me chega a ser até curiosa né A, a paciência da, da Red Bull com o álbum Não de tirá-lo no meio do campeonato não tô, não tô falando isso Mas eles querem sim, como o ouvinte sugere Eles querem manter, eles têm uma tendência a tentar manter Tem a questão do, da, do, do, do Passaporte tailandês Que é, porque a Red Bull é de um grupo Na maioria tailandês, então existe claro essa 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 pressão interna para acontecer, mas eu acho que ela já está absolutamente né, é, já virou fumaça porque a diferença de performance é tão assintosa tão escalabrosa que não tem como como, não tem como segurar Red Bull não vai conseguir segurar Red Bull está tentando dar essas três corridas para o álbum De chance Mas foi isso, exatamente isso que eu perguntei no meu Twitter E daí se ele for bem nessas três corridas Não, não muda a distância que ele está para o Pérez Não apaga o campeonato avassalador do Pérez Muito maior do que o dele Vai que ele consegue um pódio como conseguiu em Mugello E aí, vai ficar por causa disso? Um resultado solto vai garantir o seu lugar? Sendo que o outro está estourando em termos de performance e, e ele não tem performance Então... é. Não vai ter o menor sentido, embora exista né, nas entrelinhas a questão de, 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 de da nacionalidade, da pressão financeira, mas esportivamente não vai ter o menor, não tem o menor sentido dar essas três corridas, o álbum não vai ser outro piloto nessas três corridas. E acho que está muito claro, a realidade está muito clara diante da Red Bull, ela está se, se fazendo de resistente para não sei porquê, para aceitar o que o piloto para ela é o Pérez, não há dúvida nenhuma.
0: Yeah. Isso aí parece no, no, no futebol aqui do Brasil Quando o técnico tá para cair Eles mantêm Ah, tem um, um próximo jogo você Aí quer, o próximo também. jogo o isso é você contra lanterna. o Lanterna é. é. O próximo jogo contra o Lanterna Aí o time vai lá e vai falar ah, não, Agora o técnico é excelente, vamos é manter isso, aqui é, é, é é, A Red Bull criou aí. uma
1: forma de queimar piloto entendeu Então eu acho que eles estão tentando é, ele, é, Lógico que o Alba não vai ficar e que eu saiba, a família tailandesa não apita nada na equipe Que eu saiba não apita nada é, Ele não vai ficar Só que eu acho que eles não querem queimar o moleque Como eles queimaram outros, já queimaram vários Você pode dizer até que eles queimaram o Ricardo lá dentro O Ricardo, que é um piloto de ponta Então eu acho que eles estão tentando não queimar o moleque Eu acho que já está já tá certo que não vai ser ele mas eles não querem queimar, entendeu? Não importa o que ele fizer nessas três corridas. Eu não sei que ele, ele vence as três corridas, entendeu? coisa que não vai acontecer. Mas é, se acontecesse isso. Mas ele não. não é que não, não quiser, não quiseram trocar, até porque não tem outro para colocar no lugar.
0: Então, e... eu, eu acho que é mais isso é. aí. Se tivesse um cara muito bom.
1: É, mas
0: se tivesse um cara muito bom, que, que eles olha, igual tinha o Verstappen, eles já tinham trocado há muito tempo. Sim, se
1: tivesse um cara, um avião, talvez tivessem trocado. Mas não tem, entendeu? Não tem. E isso também deve ter pensado que a temporada do Gasly é espetacular para o carro que ele tem. Né? É... Então, isso também, no, fundo, no fundinho da cabeça, deve ter isso lá também, entendeu? Será que a gente não foi um pouco precipitado? Não sei. Não é... sei. Isso é impressão minha Agora, que eles não querem queimar mais um piloto E não tinha ninguém para colocar no lugar dele Isso é certeza
0: Caiu? Oi, tô, tô aqui
1: Pode falar, já acabei
0: Ah tá, então vamos lá <risos> O Márcio Zapparoli Red Bull completou 300 GPs na Turquia e assim como Mercedes e Ferrari teve uma corrida para esquecer. Será a maldição do aniversário? <risos> e agora uma pergunta técnica. Vamos para a pergunta técnica. Se a Red Bull conseguir os direitos sobre o motor Honda, a Mugen ou a Cusworth seriam capazes de associar-se ao projeto e desenvolver o motor atual até 2025? Fábio Campos, o senhor que é um defensor aí de uma, de uma montadora nos moldes da Cusworth, pode responder essa pergunta aqui do Márcio Zaparoli.
2: Eu não só sou defensor de uma montadora nos moldes da Cosworth Como eu sou defensor de um congelamento dos motores Como eu sou defensor até de uma equalização dos motores Para esse período, Bruno Aleixo Mas, e, não, eu acho que isso aqui isso não vai acontecer Porque é, Tempo, né Por tempo de, de, de... A Cosworth vai pegar um negócio assim, do nada E a, a condição para a Red Bull pegar esses motores É o congelamento deles E eu acho que a Red Bull, inclusive, tem... Tem chances de conseguir o que quer, embora o, o emaranhado de nós a serem desatados é, é muito grande Mas a condição da Red Bull, Márcio, é, é pegar o motor, mas manter o motor congelado Porque ela vai comprar o projeto, ela vai pôr o projeto na fábrica dela Mas ela não tem expertise para desenvolver, ela não tem uma, uma fábrica especializada ela não tem um background de conhecimento de motor Então o que ela está tentando é comprar e congelar é, compra o motor, o motor se mantém o máximo possível E, a, e, a, e eu tendo a achar que a, 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 a Fórmula 1 pode ceder a essa, a, essa, a essa exigência Já que a Red Bull tem uma força muito grande interna Porque ela não vai querer perder e ela tem quatro carros né? Então a, a ameaça de sair da Red Bull, não estou dizendo que está acontecendo Mas seria muito mais crível do que ameaças da Ferrari que a gente vê todo ano ah, mas não, a, Ferrari,
1: a Ferrari dessa vez é uma ameaça real. A Ferrari tem 50 cavalos de déficit. Se a Ferrari topar congelar o motor, ela vai fazer ah, os próximos quatro hora, anos né? andando em décimo lugar, com sair, 50 então. cavalos de déficit. A Ferrari nunca vai aceitar isso. E a, e, e se a, a Ferrari, não é esse motor que então, sair, sair, é uma perda tão grande quanto a da Red Bull, se não for maior, apesar de ser dois carros só, né? Mas a Ferrari é a Ferrari Eu, 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 eu acho que não vai acontecer isso eu, acho que não há, eu não vejo nenhuma chance De congelar os motores até
0: 2025 Nenhuma, zero Você explicar aí, Fábio o, eu não, o negócio do motor.
2: não seria o congelamento Destes motores Os motores estavam sendo negociados Para serem trabalhados durante todo 2021 Claro, ele não tem Ele vai ter um, uma ficha de atualização Nesse final de ano E outra no outro final de ano Então eles poderiam dar dois passos e o que está acontecendo nos bastidores é de que eles querem ainda um pouco mais de 2022. Até o final da pré-temporada de 2022, essa estaria sendo a ferramenta de convencimento de Ferrari e Renault é, para aceitar. Não tem nada definido ainda, mas só para deixar claro. Não, eles congelariam um no, o outro motor que eles vão trazer. É, não é esse. É verdade, é o
1: de 2021. Você tem razão. Tem razão. Eu vim Muito bem. A Mesmo assim acho que não não congela Mas a chance aumenta, é verdade
0: é, Já já tem uma pergunta aqui sobre o motor de 2021 da Ferrari Agora o Rio do Lima Restando três etapas para fin o final da temporada Qual equipe se consolidará como terceira força? Racing Point, McLaren ou Renault? E aí Adalto, o senhor que gosta das previsões?
1: Deveria ser a Racing Point mas isso aí vai depender muito dos do, do, do dois pilotos né? Precisa dos dois pilotos irem bem Para isso acontecer Não adianta, não adianta só, só um piloto ir bem e o outro não Eu acho que eles vão, vão, vão bem sim As três pistas agora são pistas que eles conhecem bem também é, São pistas boas Essa Bahrein na uma pista de motor A, a própria Bahrein normal, já uma pista de motor. Imagina o, o anel externo, né? Então, acho que eles vão andar bem sim.
0: E eles têm grande chance de ser a terceira força, eu acho. Eu estou bem curioso para essa prova no Bahrein, no anel externo. Não sei de vocês, mas. Eu estou. Eu acho que pode ser bem interessante. É. O... Ah, lá vem, ó. Consultoria. Adalto, o momento agora é do senhor. É, cobrar a comissão aqui do Chaparral. Ele tá te agradecendo pela dica que você deu para ele do carro. E ele quer saber o seguinte. Ele não tá satisfeito com essa dica só. Ele quer saber o seguinte. Ele tem um pneu run flat que deixa o carro muito duro. Queria abusar mais um pouco Pedindo uma dica de quais pneus novos Devo comprar para substituir esses <risos> Que apesar de estarem meio novos Ainda não foram feitos para rodar nas ruas E estradas brasileiras Adalto Silva O senhor que agora é nessa nova profissão De vendedor de carros O senhor uh -huh. pode indicar aqui para o Chaparral Qual pneu ele deve usar No carro aí que ele comprou Sei lá qual é ah, eu estou lendo aqui <risos> é,
1: é, 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 Realmente o pneu Manflet Não foi feito para a rua brasileira mesmo É, é um pneu muito duro é, Isso aí Ele tá para rodar na Europa Nos Estados Unidos, no Japão E olha lá É um pneu muito duro mesmo. Então é, o carro fica mais duro Não tem dúvida é, Eu compraria um <risos> pneu francês Viu, Chaparral? PS4 Tá? Um pneu francês Não vou falar a marca, eu vou fazer um programa <risos> Pneu francês Fala, é, um fala PS4, marca Só mantém <risos> as medidas Que estão no carro, entendeu?
0: Que, pneu francês é daquele boneco famoso né sim, Aquele, aquele é pneu Aham, é. uhum,
1: é, Mantém as medidas do pneu que está no carro Não vai mudar as medidas Porque o pneu da frente e o de trás são é diferentes. Então, olha qual a medida do pneu da frente, olha qual a medida do pneu de trás e compra exatamente as medidas que estão no carro, porque a, o pneu de trás é maior que o da, que o, que o da frente. Mas esse pneu que eu estou falando é o PS4, você vai amar. É o melhor pneu. É, Para mim, é o melhor pneu
0: que tem. Muito bem. Ô, Chaparral, anota direitinho aí, porque a próxima nós vamos começar a cobrar, tá? É, vai é. chegar um. Leito aí para você você vai ter que pagar aqui para nós Adriano Aguiar quer saber o seguinte se vocês nós né fôssemos a Interlagos que lugar comprariam e por quê Fábio Campos explique para ele qual lugar é o melhor eu quero que você fale claramente qual é o melhor lugar para se assistir uma corrida em Interlagos e por quê
2: é, o melhor é o pacote VIP, que você fica lá nos box, fica lá comendo, bebendo, fica vendo a corrida lá de cima do. Da, em frente ao S do Senna, pode ver um pedaço de trás da pista. É, é o melhor pacote. Agora é o mais, é o mais exasperadamente caro, né? É,
1: Só uns 25 aí, mil reais esse pacote aí. É.
2: O Adalto para o Bruno dá, dá pra eles irem. Basta eles quererem. Agora, não sei se o ouvinte tem essa condição. Agora, se o ouvinte é um ouvinte. Se ele é um, uma pessoa mais, digamos assim, pés no chão, mais normal. Parcos recursos
0: orçamentários.
2: Ou recursos né, não, não tão é, abundantes como os dos meus colegas de podcast, ele, uh -huh. ele, ele que compra o setor G, reta oposta, final da reta oposta, é, já que a reta oposta hoje é dividida em dois setores, né? E o setor G fica com a segunda metade da reta, porque você tem um. É um ingresso mais barato para interlagos. E é o que oferece a melhor visibilidade da pista Simplesmente isso Você vê praticamente a pista inteira Não vê a largada E um pedacinho do laranjinho O resto você vê a pista inteira Então o lugar que eu recomendo comprar É o final da reta oposta Sentando o mais no alto possível da, da arquibancada Porque aí você consegue a visibilidade melhor
0: Chegando que horas pra fila Explica pra ele, você tem que contar todos os detalhes ah,
2: Antigamente tinha isso Hoje em dia ele pode chegar às 9 da manhã 9 e meia, dez horas da manhã Não tem problema nenhum ele, Fica no muitos, mesmo lugar. muitos ouvintes podem ficar assustados né? Mano? A corrida é uma hora da tarde E ele tá falando que nove, dez é pouco é, Comparado com outros tempos
0: É muito, é muito,
2: muito tarde <risos> chegar nesse horário
0: é, é, é isso aí Eu mandei essa pergunta, achei que você fosse Tecerodes ao setor G E tal, mas não né, Você já foi mais entusiasmado com essa não, Nobre mas
2: Ele está tá perguntando qual lugar comprar Eu estou só indicando Eu estou só fazendo a indicação Se um dia ele quiser oh, que eu mas... detalhes do setor Eu poderia
0: contar Nós vamos fazer esse especial aqui Mas o, 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 o Adriano O setor G Embora ele seja descoberto né, Tem todo, toda uma gama De desvantagens é a melhor visão da pista, assim, é onde você vê a maior parte da pista, né? A questão é: você não vê a largada, não vê a reta, mas todo o resto você vê bem nitidamente. Então é uma experiência bem legal, assim.
1: Eu também acho. Eu, eu só, eu só, o único senão desse setor é que ele é descoberto totalmente, você fica no tempo, né? Então se você tiver o sol de rachar, você sai de lá é, é. torrado isso e, e se, se chover chove na sua cabeça o tempo todo só isso é
0: exatamente,
1: mas assim é exatamente. Como, como visão da pista e você ficar ali na freada do laranjeira você vê os caras freando ali reacelerando é é o melhor lugar disparado que tem disparado é, bem,
2: na, verdade, é. na verdade eu fui até egoísta né porque eu coloquei a prioridade que para mim é a principal que é a visibilidade da pista mas é se a muito, prioridade é. do ouvinte é conforto ele vai ter outras opções mas lá na reta principal setor A setor M, setor B e opções de compra né de quem muita gente vai né para comprar Camisa, os bonés, enfim, também O setor G não é o mais abastado nesse, nesse aspecto, mas eu fui egoísta Eu falei o que é mais importante É a única coisa que é importante para mim O resto, uhum. eu não estou nem aí, é, a é, o melhor, da
1: pista. é o melhor setor E por incrível que pareça, é mais barato
0: É, é, é verdade Bom, vamos lá ó, O think Header. É, minha pergunta é assim? caso, a, é, caso a vacina atrase Caso a pandemia ainda impeça público Nos autódromos de 2021 a Fórmula 1 tem, e a Fórmula 1 tem que fazer outro calendário emergencial improvisado. A Liberty aguenta o tranco dos prejuízos ou pede o boné? Será que ela tem essa opção de pedir o boné, ou, ou Fábio Campos? Acho que não, né?
2: Não, ninguém tem a opção de pedir o boné, né? Quando alguém pede o boné é porque acabaram as opções. É. <risos> então, mas eu acho que não. Eu, primeiro que eu acho que. A pergunta é interessante. É, eu acho é. que o risco de acontecer o que aconteceu em 2020 é bem pequeno. No sentido de jogar o calendário todo para metade do ano Porque não só a situação da pandemia vai ser, a gente espera, né, menos pior Como a Fórmula 1 mostrou que sabe entrar e sair de um circuito Com as suas falhas, com coisas a serem melhoradas Mas sem se transformar num, num super espalhador né, Que é a tradução do termo em inglês Então, isso dá à Fórmula 1 um crédito muito grande A Fórmula 1 conseguiu operar 2020 eu não vou dizer da melhor maneira possível Mas conseguiu sim, de uma maneira positiva Conseguiu colocar um calendário em prática Conseguiu exercer o seu campeonato Então isso desenha 2021 Muito... O calendário pode ter mudanças, sim Uma pode sair, uma pode passar para... Pro... Pra... Se bem que não tem mais espaço, né? Porque as corridas estão muito concentradas na segunda... No segundo semestre Mas pode haver, sim Pode haver alguma modificação aqui, outra ali Agora, esse risco de desabar o calendário Que é como aconteceu em 2020 é, não há não Porque Fórmula 1, a, a grande questão Para terminar a resposta É financeira no sentido de Se essas corridas vão ter público ou não Se essas corridas vão ser viáveis ou não é, Aí sim entra, entra esse jogo Se a Fórmula 1 vai ter que aliviar Como aliviou para a para a Imola Para Portimão, enfim, para todas essas e aí ela começa a sentir um peso financeiro, mas que ainda não a fará pedir o boné. Ainda existe caixa para administrar. Não um ano destruído, mas um ano com arranhões, que é o risco que pode ser 2021.
0: Muito bem, pergunta do Éder Matias. Pessoal, é relutante, mas esse ano merece destaque para duas figuras do automobilismo que fizeram história: Lewis Hamilton e Scott Dixon. Na opinião de vocês, quais seriam os pilotos da Indy e da Fórmula 1 que seriam capazes de bater esses números, números dos dois aí? E aí, Adalto, ele está citando aqui Verstappen e Newgarden como os, os candidatos dele aí?
1: Eu acho que eu acho que ele citou bem. É, se eu tivesse que, que, que apostar, apostaria nesses dois. Evidentemente que eles precisam de carro para isso, né? O, o, o New Garden está na, tá, tá na melhor equipe da Indy. E o Verstappen está na segunda melhor equipe da Fórmula 1 Que o ano que vem pode ser Que se a Ferrari acertar o motor Pode ser que uh, seja, Vire terceira melhor equipe da Fórmula 1 Mas como, como talento eu, eu, eu concordo com ele Acho que o Verstappen e o Neil Garner.
0: Muito bem O Pergunta do Aura Drummer Saiu hoje aqui mesmo no Auto Race uma, uma notícia sobre a restauração Do oval de Monza que categoria poderia correr naquelas curvas? Fábio Campos, é. o senhor que lá esteve Pode responder essa aí Para o Aura Drum. O senhor que teve que escalar aquela Eu já me esborrachei sou Obrigado a confessar
2: é, e Já vi muita gente se esborrachar mesmo Porque é uma parede muito, muito É incrível, é incrível Você não tem noção assim pela televisão Embora a televisão tenha mostrado nos últimos anos Belos ângulos né, da, 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 da inclinação de Monza Antes de eu responder sobre o Monza, deixou saudar o Aura Drummer Que não só ajudou naquela pesquisa De quanto tempo os pilotos demoraram para ser campeões Como até me mandou lá no Twitter e eu retuitei Eu descobri seu nome agora, hein, Aura Drummer Pelo
0: ah. seu nome. eu descobri seu
2: nome agora Eu te entrego, hein, Aura Drummer Você fica com esses pseudônimos aí Mas enfim, muito legal, ele fez a tabela para quem quiser lá, ver lá no... no, no no fb ele fez aquela tabela que a gente tinha proposto aqui um tempo atrás, né? De quanto tempo os pilotos levam para levaram para ser campeões do mundo. Então ele colocou lá todos, né? Todo desde o Farina até a Schumacher, enfim, os principais. E o Verstappen, que foi o motivo da, da, do questionamento, ele já se encaixaria nos, nos, nos seis mais demorados. Tamanha é já a extensão do tempo em que ele em que ele está cruzando sem ser campeão do mundo. E a gente está deduzindo, né? Que ele é um campeão do mundo em potencial. Coisa que eu ainda não sei. É, embora seja um excelente piloto Então feito o registro e agra o agradecimento Ao Aura Drummer que fez um trabalho aí De complementar a nossa discussão né? Como é bom quando os ouvintes interagem com a nossa discussão Vão atrás e questionam E às vezes é. discordam, mas trazem argumentos É muito legal Então eu fico, faço questão de mandar esse registro para o Aura Drummer E agora já esqueci completamente a pergunta Bruno, né? Sobre Ele quer saber qual categoria
0: Monza. Poderia correr em Monza no Oval
2: é, depende do que eles fizerem. Não tem a menor condição de nenhuma categoria correr lá do jeito que ele Opa, é hoje.
0: Não tem condição mesmo.
2: Porque ele não tem nem guard rail. Ele tem uma. Ele tem um. Ele tem uma coisa parecida de estrada brasileira. Que é, aquele, que é aquele, aquela linha ali de alumínio, não sei qual que é o material, enfim. Ele tem ali uma coisa absolutamente é, 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 insustentável. Teria que fazer uma barreira ali bem mais. Eu não sei nem. É, é, eu vou contar um bastidores aqui Eu andei atrás desse oval Porque o que é que esse oval, esse oval ele começa na reta Antes da curva 1 Da primeira chicane, dá toda a volta lá atrás E termina lá atrás da parabólica Nessa parte antes da curva 1 Eu, eu andei atrás dele E a situação parece uma, uma coisa um, um prédio antigo Parece um prédio em ruínas eu não sei nem se esse oval se sustenta Ele teria que passar por uma reformulação De base mesmo, estrutural Inclusive a parte de baixo dele É usada para guardar muito material Guardar madeira é, Parece uma coisa bem estranha né? Se a gente pensa em Monza né, com toda, a gente vira a televisão, o autódromo todo cuidado, bonitinho, mas na hora que você anda ali dentro da pista e você vê essa parte do oval, ela é bem velha mesmo, ela é bem, ela tá bem, eu não tô dizendo, não vou dizer no sentido de, 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 largada, mas tá bem, digamos, desgastada, eu acho que seria a palavra. Então eles teriam que mexer, a inclinação é uma inclinação quase em U. Né? Então eu não sei qual, uhum. não, não é uma inclinação como o da Nasca né? Que é a maioria dos ovais da Nasca né? Que são uma linha reta, mas com inclinação Ele não, é uma pista que vai se inclinando À medida que ela vai subindo Então eu não sei qual categoria, realmente não sei Qual categoria, eu acho que de fórmula Praticamente nenhuma qual categoria poderia correr nesse, nesse circuito? Mas eles podem colocar, sei lá, um WTCC, eles podem fazer um marketing legal. Agora a Fórmula 1, esquece, nem pensar, não tem como. É, os carros sairiam voando, cairiam lá na, no centro de Milão, porque não, 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 é, é muito. É muito é, o carro de Fórmula 1 hoje em dia é muito baixo. Eles teriam que mudar completamente o desenho do asfalto, enfim. Acho que gastariam muito dinheiro. Mas se fizerem, acompanharemos de camarote, né, seu Bruno Aleixo?
0: Muito bem. O Fernando, Ch... Fernando Gimenez faz... Três meses que eu não mando perguntas Pois as minhas últimas não foram lidas ah, mas isso é um... é, isso... então... Tem total
2: justiça, tem total razão A culpa é totalmente do âncora, seu Fernando Gimenez. É completamente
0: minha é, Mas eu vou, eu vou me redimir aqui agora O Fernando Gimenez E ele está dizendo que se a gente responder essas perguntas Que ele não fará mais nenhuma pergunta Até a pré-temporada, não faça isso A gente quer que você mande não, as, então as perguntas Então eu não vou responder gente. Ué? Senão nós não vamos responder Você fez uma ser... ameaça agora já... e agora eu fico na eu achei... dúvida
2: Eu achei que você tinha falado, se a gente não responder Você não pergunta mais, mas você está é... dizendo Que se a gente responder você não vai é... eu
0: não Mas eu vou, eu vou Eu vou fazer o seguinte, viu Fernando de Mendes, nós vamos responder aqui As perguntas e eu tenho certeza Que o senhor vai reconsiderar essa posição radical É isso extremista, ele, ele de ele de extremista. Local não Aqui isso, e vou, e voltar. Tá, vamos dar esse benefício aí que o Adalto é o tá muito bonzinho, né? Ele, ele, ele entendeu dessa forma, então vamos dar esse benefício da dúvida. E a pergunta é: gostaria que fizesse um comparativo entre os dois pilotos, Leclerc e Verstappen. Qual atualmente estaria mais preparado para não somente ser campeão, mas guiar a equipe no caminho certo do desenvolvimento do carro? Feeling para melhores acertos, adaptação, diversidades. Pergunta grande, hein? Tá vendo? Por isso que a de, a, nem sempre dá para ler. E aí, Adalto, Verstappen versus Leclerc?
1: Uma ótima pergunta. Difícil de ser respondida. Mas, é, pela experiência acumulada, eu acho que o Verstappen estaria mais pronto para isso. Mas eu acho, não, não cravo. Entendeu? Eu acho. O Leclerc me surpreendeu positivamente. Desde que está que na Ferrari, é, ele é melhor do que eu esperava. Eu esperava um bom piloto, mas ele não é um bom piloto. Ele é um ótimo piloto, excelente piloto, inteligente, é, sabe quando errou e não, 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 reconhece o erro e aprende com o erro. É, então, eu acho que, que lá, é muito, muito difícil responder essa pergunta. É, se, eu, eu, eu separaria só a questão da experiência aí Que a do Verstappen é maior uh, Então talvez o Verstappen estivesse mais pronto para isso do que o Leclerc Mas pode ser que não
0: Depende muito do,
1: do, 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 do futuro próximo aí.
0: Agora eu tenho a impressão que essa temporada do Leclerc mudou essa sua resposta hein? Se a pergunta do, do Fernando de Gimenez Viesse há uns oito meses Atrás, a resposta seria diferente Ou estou enganado Seria, seria totalmente
1: Verstappen, mas o Leclerc, como eu falei Ele me surpreendeu muito Assim, Ele é melhor do que eu esperava Entendeu? É, é melhor do que eu esperava é, é, Essa última corrida Inclusive na, na Turquia é, Ele deu aquele azar e cometeu aquele erro na última freada Da, 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 da corrida Né? Uh, mas ele ia, ele ia chegar em segundo, né? com um carro uh, bem inferior à ao, 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 maioria ali, né? É aí tirou, tirou a questão do motor, né? E você vê que a Ferrari, apesar do Vettel, tu disse ter dito que o carro tem outros problemas, né? todo carro tem problemas, né? Não tem o carro, não tem o carro perfeito. Né? Mas você tem um problema ali central da Ferrari que é o motor mesmo. Né? Como no motor não fez diferença nenhuma na, na GP da Turquia, nenhuma, zero diferença, é, então ele, ele foi lá e ia ser o segundo colocado, entendeu? Então ele é muito bom mesmo, muito bom e é
0: difícil dizer. Muito bem. Pergunta do cachorrão. Vejam vocês aqui o. Nosso, o, no, o nome do ouvinte, Cachorrão Boa tarde, gostaria de saber Qual foi a dupla de companheiros De equipe mais explosiva Piquet, o Senna e Prost Hamilton e Alonso E aí Adalto ou, Aliás, e aí Fábio, o Adalto respondeu ao último E aí Fábio
2: Cachorrão, pergunta explosiva é... É... Eu acho que Senna e Prost explodiu mais Tentando levar a palavra dele ao pé da letra Eu acho que Senna e Prost explodiram mais
0: é, mas essa do Hamilton e Alonso Explodiu bem também E, e, no, e o reso, é que o resultado não foi bom né? A equipe acabou Perdendo o campeonato Sim, sim. sim. Depende né, do significado explodiu né? Explodiu o quê? É <risos> explodiu que? Explodiu o time
1: A rivalidade de né, Senna-Prost Foi a primeira Grande rivalidade assim, Aberta que eu vi na Fórmula 1 eu assisto desde 72
0: Foi uma porque, guerra, né? Foi a primeira guerra, é, né? É,
1: isso, boa. Uma guerra, foi a primeira guerra. Entendeu? A primeira guerra mundial. Porque foi... o,
0: a, o Piquet com o Mansell foi uma guerra, mas foi uma guerra meio velada, assim, né? A gente Velado. depois ficou sabendo dos, dos detalhes, né?
1: Até porque o Mansell. Eu, o Mansell, Para quem não. Né? A maioria, acho que a maioria que está nos ouvindo não, não acompanhou o Mansell direito. Muito, muito jovem Talvez nem alguns bem tinham nascido O Manso é muito boa praça O Manso é um cara gente boa pra caramba O Manso é um cara que não, não fazia política é, Mal ficava no box O Manso era um é, piloto à moda antiga Ele, ele, ele chegava pra, pra, pro treino Ele chegava 15 minutos antes é, E chegava meia hora antes da corrida entendeu é, E acabava ele embora o Mansell era um cara assim entendeu? Então é, O que não, o Piquet ficava O Piquet já era mais, mais malandro Mais esperto, já queria pegar a equipe Para ele o, o, o Piquet é um piloto alfa O Mansell apesar de ser rapidíssimo tudo, né, Um dos mais rápidos que eu vi na vida Não é um piloto alfa entendeu? Então ali foi mais uma briga Do Piquet contra o Mansell Do que uma briga entre os dois entendeu? Não tinha muito a briga De volta o Mansell nunca falou uma coisa absurda para o Piquet Nunca chegou ao Piquet Nunca fez nada disso né? Era o hum. Piquet que fazia com o
2: Mansell Só registrando O é. Mansell é da lista do Aura Drummer O líder é O principal, o que mais demorou a ser campeão Estreando em 1980 hum. e sendo campeão em 92 Então ele é o piloto também trazendo aquela discussão, de demora para ser campeão do mundo, o Mansel é acaba sendo o, até hoje, o piloto que mais tempo levou pra, entre a estreia e o seu título.
0: A curiosidade aí, ó. Ô oh, Adalto, aproveita que você mencionou aí piloto Alfa. Explica aí pro Dan José o que é um piloto Alfa e quais as suas características. E se um piloto nasce Alfa, se esforça para ser Alfa? <risos> Vou comprar <risos> na loja piloto <risos> Alfa. Eu compro na loja de
1: 1,99. O piloto Alfa, ele, ele tem, são duas coisas: a personalidade dele, que ele já, já, é, uma, já é uma pessoa assim, uma pessoa. É, muito competitiva mais, Muito mais do que o normal uh, Uma pessoa uh, Que conhece muito do, do, do que faz e, Mas aí tem que juntar isso A ser um, um ótimo piloto Um cara que entrega resultado mesmo entendeu? Um cara que bate, bate nos companheiros de equipe E quando pega um pela frente Que tem dificuldade Estrela, faz dá problema na equipe uh, é assim que é piloto alfa, entendeu? Então, é, por isso que você, todas as vezes que você teve dois pilotos alfa na Fórmula 1, não durou. Não durou. E não vai durar. Por mais que a gente goste. Gost, eu gostaria muito que tivesse, o ano que vem, a dupla da Mercedes, fosse o Hamilton e o Verstappen. Quem não queria isso? Né? O, o Berber falou isso essa semana. Quem não queria isso? Acho que um em cada dez talvez não quisesse isso. Mas nove em cada dez iam querer. Não vão colocar porque não dá certo entendeu? Não dá certo Então é, O piloto off é assim Ele tem muita personalidade E é muito bom no que faz e é, e é fominha, é mesquinho Quer ganhar não, não aceita perder do outro que tem um carro igual é, E começa às vezes Até apelar né, Para um, outras coisas Não estou não dizendo apelar Jogar o carro em cima Não é isso Apelar politicamente, apelar dentro da equipe, né, esse tipo de coisa, entendeu? E isso gera muito
0: problema. Isso gera muito problema. Muito bem, ó. Pergunta do rato do endor. Vocês acham que é essa tocada do Hamilton de conservar pneus, ele aprendeu com o Button no tempo de McLaren? E aí, Fábio?
2: Ah, difícil, né? Seria achismo da minha parte dizer isso. O Hamilton, ele tem, ele evolui todos os anos, né? Ele vai, ele tem, cada, cada ano ele vai evoluindo. Ele não é um, ele não deu um salto e depois uma estabilidade. Ele vai apresentando, né, qualidades que a gente vai descobrindo todos os anos. Pode ser, pode ser que tenha aprendido sim, mas não dá pra cravar que foi. Ou se o Button teve uma influência. O, o, o Hamilton tem um estilo muito próprio, né? Eu acho que é mais fácil companheiros aprenderem com ele do que ele aprender com outros companheiros e, e ele encarou o Button na McLaren. Ele não foi aluno. Né, como o Massa foi aluno do Schumacher na Ferrari O Button não foi aluno, o Hamilton não foi aluno do Button Eles já brigavam desde a primeira corrida
0: é, Mas eu acho que é possível sim O, o, não, o Hamilton é, é bem desse é, estilo que vai, vai, pegando, né, é, vai, vai pegando experiências aqui e ali né. oh, Pergunta do José Antônio Vieira Adalto, é verdade que o motor do Fórmula 1 No lugar que vão as bronzinas no virabrequim Usa rolamentos? Ah, essa é muito Pergunta fácil técnica, hein? Ah. Essa é muito fácil Não sei
1: <risos> Não, não, estou brincando Teoricamente, não Teoricamente o Ricardo <risos> Respondeu aqui embaixo E eu daria essa mesma resposta Eu não sei eu, eu, Mas teoricamente Não, não, não dá para dizer isso é, que eu, Realmente o rolamento Não ia suportar as, as tais cargas radiais que o, que o Ricardo Veríssimo falou. Então, não, eu digo que não é, é inverídico isso aí.
0: Muito bem. O Eric Bernardes, vocês acham que o circuito do anel externo do Bahrein irá compactar o grid de tal forma que a Mercedes possa ser desafiada ou até mesmo superada? Se sim, qual seria a equipe com mais chances de ir melhor que a Mercedes? Williams tem chance de pontu... A Williams tem chance de pontuar Fábio Campos, a gente comentou aqui Enquanto a gente estava falando da Stock Car Eu acho que o quão curioso nós estamos Para essa corrida nesse anel externo do Bahrein Sim. Você pode falar um pouquinho aí disso aí também Aproveitando essa pergunta
2: eu também estou muito curioso. Eu não chamo de anel externo porque não é propriamente é, um anel Não é um não oval, né? Vocês
0: estão é. chamando de oval.
2: Não, anel já é externo, externo é, o que não é oval,
1: mas anel externo é.
2: É, mas o anel, eu vou se eu fosse levar o pé, pé da letra de achar que anel é uma coisa que redonda que a gente põe no dedo. <risos> <risos> mas falando sério, é... eu não sei, eu não acho que vai vir essa revolução técnica, não. A gente vai ter uma dinâmica de corrida provavelmente interessante, a gente vai ter uma dinâmica de qualifying. Absolutamente maluca, elevada à oitava potência Do que a gente já vê em Monza De desespero por vácuo e tudo mais Mas o carro bom de aerodinâmica vai continuar sendo O segundo vai continuar sendo, o terceiro, enfim O que a gente pode ter é muito vácuo E isso pode, é, a gente felizmente né, Espero eu e tenho Grande segurança disso que a gente vai ter uma ação do DRS muito menor porque os carros vão ter muito menos asa, quase nenhuma asa. E isso é muito bom, é... mas eu não acho que a re... no... o tom do ouvinte, se é que eu entendi, essa revolução, de mudança de forças no pelotão, é... não, não acho que vai acontecer, não.
0: Muito bem. Ah, o, que vai é... o que vai
1: acontecer é o que eles vão tirar muita asa traseira, o máximo que, o máximo possível. Eles vão com menos asa do que vão em Monza Nunca eles vão Nunca eles Tenho certeza que eles vão Vai ser um acerto inédito Para um carro de Fórmula 1 né? E eles vão andar muito Em cima do pneu né? E quem, quem conseguir Controlar a traseira Bem em entrada, em entrada De curva, entendeu? Porque a tendência vai ser Na freada a traseira vai querer Vai querer ir para o lado de fora assim Todas as freadas Entendeu? Então, é, Porque eles vão tirar muita asa, porque senão vão tomar a volta. Ainda mais que a pista é curta, vão tomar duas, três voltas do, 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 dos ponteiros. Quem não fizer isso
0: já tem uma estimativa do tempo de volta lá ou ninguém sabe? Menos isso? de um minuto. Menos de um o minuto. O
2: número de voltas, se eu não me engano, é 87. É. Muito bem. Eu acho que vai ter é.
0: gente
1: tomando três voltas Quatro, talvez quatro voltas Vamos ver
0: Vamos ver O Carlos Márcio está falando que viu um vídeo da Fórmula 1 Com pilotos do grid reagindo a lances do Ayrton Senna Falando que no lance de 89 A primeira reação do Verstappen foi dizer que Ele não fez nada de errado O Pérez também questionando o que, que ele deveria ter feito Senna e o Magnussen falando que o Prost que provocou a batida Aí depois, olha o tamanho da pergunta do Carlos Márcio Aí depois, sobre a batida de 1990 Na largada em Suzuka O Sainz diz que isso foi de propósito Aí o Verstappen pergunta para o Gasly O que você faria Aí o francês responde o mesmo Aí o Verstappen responde, pois é enfim, aí ele diz, lembrei de uma discussão que o Fábio julgava esse lance de 1990 como algo terrivelmente sujo do Ayrton e muita gente o desculpa por isso. Minha pergunta é, segundo, segundo esses pilotos de hoje em dia, Prost bateu de propósito e eles não julgam Ayrton por 1990 apelando ao instinto de piloto dos três. O que vocês fariam na posição do Senna em 1990? E aí, Fábio, já que você foi citado, começa a resposta aí.
2: O que, que eu faria?
0: É. Não, eu não faria nada Eu não sei
2: pilotar, não conseguiria fazer Não conseguiria sair do box com o carro o, 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 o Carlos Márcio Mas eu é. acho que o que o Senna deveria fazer É o que todo piloto tem que fazer Vai, ganha na pista, sai com muito mais moral Muito mais bonito E depois aponta o dedo pro cara e fala ó, Ele bateu em mim, eu não precisei bater nele para ganhar
0: É, basicamente E aí Adalto? Vai nessa ou passa? Não, eu vou Tem aí umas nuances aí que precisam ser ditas é.
1: É... A posição de largada Existe até um vídeo na internet Do Senna brigando No briefing Poucos pilotos dando razão Para ele né Que a posição de largada Do pole Deveria ser a posição de largada Melhor E não a pior E, e o Senna avisou antes
0: Isso, é... É, isso aí tem no documentário do, do, Daquele documentário lá do Aquele, é um famoso que ele que ele inglês fez do Cena.
1: É, eu não vi o documentário, mas assim eu lembro disso que eu vi essa cena aí, né, do até o Piqueiro no, no briefing. Uhum. É, e eu lembro bem da, da, do que aconteceu na época. O Senna falou, falou, Olha, estão fazendo largar do lado errado, né? é, Eu tentei, falei com todo mundo, tentei no briefing. E é o seguinte, se eu largar mal, a primeira curva eu vou ter que fazer na frente, one way or another Então, é, ele foi lá e devolveu o que o Prost tinha feito no ano anterior Se isso é certo, eu acho que não Eu perguntou estou aqui que a gente faria, eu não faria o que o Senna fez né? mas, é, mas ele fez, né? Todo mundo faz merda na vida Quem nunca fez uma merda É que atira pra ver uma pedra Ele fez, uma, ele fez essa merda, não tem dúvida Mas quem nunca fez né Alguma coisa errada então Ele fez, e avisou que ia fazer Fez E pronto E a maioria do pessoal uh, O perdoa por isso Você vê que isso é muito pouco falado, não só aqui no Brasil. Aqui no Brasil é brasileiro, não sei o quê, cena brasileira, Mas você não vê isso nunca falado nem por inglês, nem por, nem por ninguém, entendeu? Por, por alemão, não, não é uma cena que é lembrada. Entendeu? Uh, ela é uma cena que passou batido, entendeu? O pessoal, todo mundo parece que da Fórmula 1, da, da imprensa, parece que perdoou a cena por isso. Inclusive os pilotos agora que eu não sabia disso aí Que ele, que ele falou que, que viu Eu não sabia disso
0: É isso aí O Marcelo BP Em outro site saiu informação De que o novo motor da Ferrari de 2021 Estaria já sob suspeita Porque adotaria um sistema de injeção Alimentação de combustível Muito semelhante aos motores diesel Algo que o colocaria numa nova zona cinzenta Está perguntando se isso procede Você sabe alguma coisa, ô, ô, Fábio?
2: Não ouvi falar, mas nenhuma fonte que eu preze Então, enquanto enquanto fica nesse terreno de rumor Eu prefiro não entrar se vocês Não comentar é.
0: Não, eu também não Vai nessa, Adalto Não, eu também
1: não, não, não Eu não vi essa informação
0: então... Muito bem Pergunta do Budiene Fonteles Na opinião de você, se ao final de 2021 Hamilton resolver se aposentar qual piloto do grid vocês acreditariam Que estaria mais preparado para levar O campeonato de 2022 Adalto, o senhor quer é Bom de previsão
1: Eu fico entre o eu fico entre O Verstappen e o Leclerc Fico entre os dois Acho que os dois são mais bem preparados E vão estar Em equipes com condição Em 2022 Imagino Apesar que é o regulamento novo Tudo mas vamos dizer que a hierarquia continue igual né? As três equipes hoje melhores Hoje não, porque a Ferrari nem, nem tá entre as três Mas a Ferrari vai voltar em 2021 No ano que vem para ficar entre as três Eu fico com o Verstappen e o Leclerc quem, quem dos dois tiver o melhor
0: carro, acho que leva Muito bem Pergunta do Felipe Pereira sobre MotoGP, Fábio quem esperava de Joan Mir estaria liderando um campeonato da MotoGP nessa altura do campeonato? Apenas uma vitória até o momento. Seria o novo Keck Rosberg?
2: Ah, não, é diferente, né? uma coisa mais. Foi uma coisa muito. Foi muito mais imprevisível, né? Do que aconteceu e surgiu do, do nada, enfim. É uma é uma situação. E tem uma. O, o Mir vende. Tem título de, da Moto 3, né? Também tem essa questão de, de um trabalho de base ali já. É um piloto já para o futuro e foi antecipado talvez o título dele por causa de todas as circunstâncias, né? Mas eu é, realmente como ele fala, Felipe, né? É, Felipe, ninguém imaginava Felipe. mesmo. Esse é, é esse foi um título que no começo do ano ninguém ninguém o colocava nem como o primeiro da Suzuki, né? O, o Alex Rins é muito mais cotado pela experiência que tem. O o Mir veio sendo consistente Soube segurar a pressão no final Coisa que outros não conseguiram Apesar de que fez um final de ano um pouquinho abaixo Do que, o, do que ele fez no resto do ano E é, é, é sem dúvida nenhuma um campeão Muito surpreendente Por isso que eu até falei no comentário da MotoGP Era como se um piloto da McLaren Terminasse campeão esse ano Um piloto sei lá Da, da, da Racing Point Que era absolutamente apontado Como o meio do pelotão E acabou campeão do mundo
1: eu imagino, não dá pra saber isso agora, mas eu imagino que no começo do campeonato ele devia estar pagando tipo 500 para um, 750 pra
2: um em aposta. Uma coisa assim. Alguém ficou rico.
1: É, se alguém apostou. É, com... Ele mesmo pode ter apostado nele, né? De repente ele pôs 100 dólares lá, ficou rico.
0: <risos> A boa forma de sucesso.
2: Aposte em si eu mesmo. Acho. É Aposta em si ou, mesmo edição, edição. Aposta em
0: si mesmo se você se considera uma zebra Anotado aqui para, para as próximas O Jefferson Martins já foi falado no Louco Sobre como hoje em dia a Mercedes não é tão dependente dos pilotos Pois possui uma estrutura administrativamente consolidada é, Estrutura administrada de forma exemplar pelo Toto Wolff Dessa forma, qual o impacto da iminente saída dele ao final de 2021? E ao mesmo tempo, entrada do no novo regulamento da equipe Mercedes. O Adalto não é que a gente disse que a Mercedes não é tão dependente dos pilotos, né? É que na verdade é um conjunto que funciona bem, né? É. Mas também se não tivesse piloto bom, não funcionava, né? Não,
1: não. A engrenagem toda da Mercedes é né, muito boa. O piloto é a ponta que faz aquilo tudo acontecer na pista. Então é lógico que precisa do piloto. Eu acho que perde muito a Mercedes sem o Totó como chefe de equipe eu não vejo outra pessoa com a capacidade dele né? Com a visão ampla que ele tem De administrador de, gerente, de gerenciar pessoas De entender de corrida Eu não vejo outra pessoa na Fórmula 1 assim hoje Não vejo Ele disse que talvez tenha ele vai, ele vai até treinar alguém No ano que vem Eu não tenho ideia quem é então, é, eu não sei quem vai fazer isso Mas a Mercedes perde sim.
0: perde sim Perde bastante, eu acho Muito bem, vamos lá O Leandro Oliveira de Lima Está comentando que em 2007, 2008 Na visão dele é, A Ferrari tinha o melhor carro do grid e fazia a competição ficar, o que fazia a competição ficar equilibrada era o talento do Alonso com o Hamilton na McLaren. Eu concordo. Em conseguir, é, em conseguir elevar o nível da McLaren a ponto de competir com a Ferrari. Se o Hamilton tivesse a Ferrari em 2008, teria sido campeão de braçada naquele ano, ao invés do aper, apertado um pontinho. Ele está dizendo sobre essa questão do, do melhor carro e o melhor piloto estarem juntos, né? Mas é uma coisa que, né, Adalto?
1: É, não, sim, agora é o um profeta do acontecido, né? Eu concordo com ele, eu acho que o Hamilton teria sido campeão sim com o pé nas costas, ou como o Alonso também teria, se um dos dois estivesse na Ferrari. Mas não estavam, né? Então agora eu tô falando aqui, não tem nenhum, nenhum, é, nenhum valor, mas assim, a opinião minha eu concordo com ele, ele teria sido ponto, teria sido campeão com, com o pé nas costas, porque a Ferrari era a melhor carro.
0: Muito bem, pergunta do Ricardo Veríssimo. Estive pensando sobre a história do Verstappen e comecei a compará-la do Vettel. Hum, será? Seria Verstappen outro piloto Red Bull dependente? Seriam os carros do New tão exclusivos que acabariam influenciando decisivamente na forma como um jovem piloto desenvolve suas habilidades? E aí, Fábio? É,
2: eu acho que é uma teoria que a gente só comprovaria vendo o Verstappen num outro carro, né? É. Esse, esse casamento Verstappen e Red Bull é, a gente até discutiu isso aqui em outros programas né Qual o percentual ele tá levando para frente o quão ele pode melhorar O quanto o carro é bom ou não É só os caras que estão lá dentro né? O conjunto o conjunto rende né? Ele consegue puxar o conjunto para frente é, Agora Essa questão de Red Bull dependente é, Eu não sei, ele parece ter uma força mental Muito maior do que a do Vettel Eu não acho que ele seja, pelo menos não psicologicamente Agora, tecnicamente Só se um dia a gente vê ele em outro carro Para gente, a pra gente entender se ele vai mergulhar Para baixo, ou se ele vai evoluir ainda mais Enfim, o que, é que vai acontecer
0: eu, eu, eu fiquei pensando aqui Enquanto você falava Eu acho que tem que ter uma, um histórico A gente teria que ver o Verstappen em outro carro E teria que fazer um histórico também Do próprio Adrian Newey né? Em outras equipes Para tentar ver se outros pilotos Também sofreram dessa forma Com isso Assim, Pensando rapidamente Eu não consigo me lembrar de nenhum é, eu,
1: eu acho que tem um fator aí Que mais do que o Adrian Newey É que foi ele que inventou, né é, é o difusor soprado Que fez o carro ficar muito Com a traseira muito pregada é, Inclusive o Weber falava na época Que é, Muitas vezes ele apanhava do veto Porque ele não acreditava que, que o carro Que a traseira do carro ia aguentar Aquela freada Estressando o volante fazia, Fazer curva de alta Na velocidade que que dava para fazer não acreditava porque o difusor soprado também tinha uma uma, uma característica que já tem no Fórmula 1 mas ele ele intensificava essa característica que é quando escapa você não busca mais o carro entendeu então é, o, o Vettel ele acreditava mais no carro ele acreditava mais na na traseira do carro então ele ele ia no limite da, da cabra quando o Weber na maioria dos casos não ia principalmente em, em curvas de alta quando tirou isso do, do carro que foi 2014 você já viu que uh, o Weber o Vettel voltou a ser um piloto normal ele parecia um super piloto né de 2010 a 2013 em 2014 ele já, já voltou a ser um piloto normal com a mesma Red Bull com o mesmo adreneu e só que sem o difusor soprado então é, ele, ele já ele já apanhou do, do do Ricardo que era um cara que estava chegando naquele ano na equipe né? e que só tinha dirigido ca, ca, cadeira elétrica até então então eu acho que o, o, o Vettel é, ele, ele é um não é um, um Red Bull dependente é um difusor soprado dependente né? É uma, ele precisa de uma traseira muito pregada para ele acreditar e guiar do jeito que ele gosta Assim Não é que o Vettel guia mal de outro jeito Não é isso para ele, ele guiar Tudo que ele sabe, entendeu Tudo que ele pode guiar Ele precisa de uma traseira pregada O Alonso também é um pouco assim Os carros do Alonso Ele tenta pregar, trazer o máximo que pode à frente, um fanal que a frente fique solta Né é... Para vocês terem uma ideia, até o volante do carro do Alonso, ele tem um. Ele, batente a batente, ele é, ele é, ele é maior, tem, ele dá mais volta no volante do que os outros pilotos. Ele faz um volante assim para ele jogar à frente na entrada da curva. Né? Para traseira no I. Então, é, é, tem, tem alguns pilotos que. A maioria não é assim. A maioria gosta de carro que sai um pouco, um pouco de traseira. A maioria gosta de carro neutro. Mas se tiver que sair, tem um pouquinho de traseira Mas tem alguns pilotos Como, esses, como o Vettel Como o Alonso E como inclusive o, 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 o Button que também, O Button também prefere Uma, uma, uma traseira mais pregada e, um, e uma frente mais solta entendeu? Então você tem alguns pilotos aí Bem conhecidos né? Como esses três eu acabei de falar Que preferem uma, uma traseira bem pregada né? E... O Vettel mostrou muita dificuldade De se adaptar a um carro que não tem a traseira pregada, entendeu? A gente viu nesses anos de Ferrari, principalmente nesses últimos dois anos, né? que, que o Leclerc chegou lá, o Leclerc é um piloto mais, mais, mais normal nesse sentido, entre aspas, assim. é um cara que gosta do carro neutro, mas saindo um pouquinho de traseira se tiver que sair. Né? E o ano passado ele já estava na equipe, ele, os dois deram feedback para esse ano. Né? E fizeram um carro esse ano que o Vettel Não consegue liar, né? O Vettel não consegue guiar o carro Porque o carro escapa de traseira né? Eu acho que é isso
0: Muito bem O Romeu Silva Las Casas Ele quer saber o seguinte Se a Red Bull não adquirir o motor Honda Ela vai de Renault ou sai da Fórmula 1 em 2022 Essa aqui você já mandou, né Adalto? Renault, né? É, eu, é. pra mim é Renault Mas pergunta pro Fábio aí <risos> Pra mim ela uhum. sai da Fórmula 1
2: Pra mim ela não vai de Renault De maneira nenhuma Cada vez mais eu acho Cada vez mais eu vou compilando aqui E vou tendo essa convicção Mas só o tempo dirá como, como diz Nossa, aí, eu, não,
0: eu não quero nem pensar Na Red Bull saindo da Fórmula 1 São quatro, são quatro carros Não, não
2: vão, deixar, não vão deixar Vão fazer uma composição com esses motores aí. Eu, 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 tá, tá caminhando para isso Pelo menos o que eu tenho lido Vamos ver, surpresas podem acontecer Agora, Se eles saírem é. Alguém vai pedir o boné, Para voltar a pergunta do, do, do ouvinte lá atrás, né? Sobre o uh da -huh. de pedir o boné. Alguém vai pedir o
0: boné. Alguém vai pedir. Porque vai ser uma, uma paulada das grandes, né? Oh, o Jacir Dalegrave, Hamilton, estará na Mercedes em 2022 ao lado do, do Russell. É, vai querer aproveitar que acerta carro e vai querer provar que acerta carro, e mesmo te, que teoricamente similares, vai querer ganhar. Em 2023, Verstappen estará na Mercedes e começará a sua série de campeonatos. se o Leclerc deixar. Adalto, você arranjou um concorrente aqui nas, nas, nas previsões, O O <risos> da Dalegrave está fazendo as previsões dele aqui. Cuidado aí. Está anotado, coisa. viu, Jacir? Está anotado. É, Eu lá, te cobrarei
2: todos esses movimentos em 2023.
0: Será cobrado. Tiago Pimentel. Vi hoje numa, uma chamada num outro site falando sobre o motor da... Fer Ih, a mesma, mesma pergunta, o motor da Ferrari 2021 Já tem gente apontando que ele pode ser ilegal E falando que o Matia Binotto está empolgado, já falamos, né? Já, já, é. Não, não é. estamos sabendo dessas... Vamos para Drácula Vamos para Drácula Sobre a Mercedes ah, só o Tiago Pimentel e o outro ouvindo Não um saiu no Auto Race Então vocês já podem ficar aí mais desconfiados <risos> Que talvez não seja verdade, né, o Adalto? Ô é, Drácula Não sentimos firmeza Não sentimos firmeza Sobre a Mercedes, o que vocês acham se, se esse carro de 2020 é o melhor da era híbrida Ou os de 2014 a 2016? Hum, ótima hum. pergunta não, Ótima pergunta, não sei a resposta Começa aí, Adalto
1: eu não tenho certeza, Draco Se esse carro é o melhor ou Se o de 2014 a 2016 é pior O que eu tenho certeza É que o Hamilton está no auge dele Então talvez se ele estivesse No auge dele de 2014 a 2016 é, Ele teria esmagado o Rosberg nos três anos é. Então, é, é essa a minha resposta Agora, o carro, que o carro é desse ano É espetacular, assim como era o de 2014, 2015, 2016 Não tenho nenhuma dúvida Só não sei, só não consigo comparar os três ah, Tem que ver uma coisa também, né A concorrência esse ano A gente parece que faz tanto tempo, né Mas o campeonato começou faz cinco meses né? A concorrência esse ano piorou, né os carros desse ano Pioraram A Mercedes melhorou Como é o normal A Ferrari foi lá para trás A Red Bull As sete primeiras corridas Foi pior do que foi no, 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 Em 2019 Então a, Por isso que deu essa impressão Também que a Mercedes É um super carro entendeu? A Mercedes ela, ela conseguiu melhorar Alguns, alguns décimos você pega aí. É fácil saber isso né, que eu estou falando. É só você pesquisar as poles de 2019, compara com as poles de 2020, e você vai ver. Não é só pol, compara o grid, vê o tempo de todo mundo, depois você vê o tempo desse ano, você vai ver o que eu estou falando. Entendeu? Então não é uma coisa que saiu da minha cabeça. Né? Isso tem o dado aí para todo mundo ver. A maioria dos casos piorou. Né? A Mercedes melhorou um pouco, ela não melhorou muito, ela melhorou um pouco. As polis foram dois, três décimos melhores do que tinham sido em 2019. Né? Em algum, teve uma pista que foi, foi meio segundo. Acho que foi a, eu não lembro agora qual pista. Foi a melhor, foi a melhor melhora que a, que, a, que a Mercedes teve em relação a 2019, enquanto os outros pioraram. Então, realmente o carro virou muito dominante por causa disso, né? A
0: concorrência pisou na bola. Fábio Campos, você quer falar essa? Eu acho que eu, 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 eu acho de 2014 ainda mais dominante. Não sei se vocês vão, não sei se você vai concordar comigo.
2: É, não sei, eu acho que o, a Red Bull conseguiu arranhar em 2014 talvez mais do que ela consegue em 2020. Tanto, se a gente tomar a Red Bull como parâmetro, né? Embora Mas ter, em uma como a outra falou, pista eles, eles caíram né? muito, né? Eles são, é. são uma grande decepção a Red Bull, né?
1: A Ricardo ganhou três em 2014.
2: É e eu acho difícil, bem difícil comparar. Mas eu acho que é bem parecido mesmo. 14 com ele coloca 16, né? É, 14 e 20 são anos bem bem em termos de supremacia, de hegemonia. Dá uma estudada nos números talvez para formar uma opinião. Agora no feeling é, esse carro é muito, esse 2020 ninguém consegue arranhar. É, é, chega a ser, chega a ser assintoso.
0: Muito bem, ó. O Boca, nos três anos jun juntos, Button foi melhor que o Hamilton? Fábio Campos? Não. Não. Resposta um sucinta. É, não é.
2: foi. Não foi destruído, mas não, 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 foi, não foi melhor, não. Ele tem mais pontos do que o Hamilton, o Hamilton tem mais vitórias do que ele. É, e o ele Hamilton foi mais muito bem. Que... Do...
0: Foi muito bem em 2011, né? 2011 o Button foi bem melhor que o Hamilton, mas nos outros anos foi o Hamilton acho que foi melhor, né? Sim. sim. 2011
1: o Hamilton na Fórmula 1.
0: Ah. E um dos melhores do Button, né?
1: Sim. Não, mas a resposta eu sou igual, ao Fábio. Não. A resposta é não.
0: Não. Não. Um, cate, um categórico não. Catégorico. Guilherme, Guilherme Santana, houve alguma atualização no motor Ferrari este ano? Só me lembro de ler notícias sobre atualizações aerodinâmicas em 2020. E aí, Adalto? Que eu saiba, não. Que
1: eu saiba, não houve atualização é, de potência. Esse motor que a Ferrari tem esse ano é igualzinho ao motor do ano passado sem uma, uma motreta. Sem a motreta. Não deu tempo. Quando pegaram a motreta da Ferrari, não deu tempo para ela fazer outro motor. Então, ela teve que pegar aquele mesmo motor Que com a motreta era o melhor motor da Fórmula 1 Sem a motreta, virou o pior motor da Fórmula 1 Simples assim Então, é, eles têm que fazer um, eles estão fazendo um motor novo para o ano que vem Não é esse motor atualizado É um motor completamente novo Então, é... é que eu saiba, não houve nenhuma atualização nesse motor Eles vão investir num troço que não tem nenhum futuro
0: Muito bem Última pergunta aqui do William Macedo Silva Diante da futura eletrificação da Fórmula 1 e demais categorias Vocês veem hoje e acham que futuramente haverá a mesma graça O mesmo apelo que já houve à época dos motores somente a combustão Pergunto porque não vejo nenhuma graça, graça na Fórmula E Ou mesmo nos carros elétricos de rua Não sou contra o avanço tecnológico Mas a falta de um som, do som de um motor Não envolve e, e aparenta artificialidade Não duvido no futuro Querer emular o som dos motores antigos nada, é mais real, nada mais é real hoje em dia Está um pouco decepcionado aí o William Macedo Silva E aí Adalto, motores elétricos? Eu
1: tenho boas notícias para o William a Fórmula 1 hum. não vai ficar elétrica as, 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 Todas as fornecedoras da Fórmula 1 De combustível Estão desenvolvendo combustíveis, combustíveis sintéticos Com carbono zero Todas já começaram esse desenvolvimento Inclusive, se Deus quiser Nós ainda esse ano vamos ter uma entrevista Com, uma de, com um engenheiro de uma dessas fornecedoras Porque é um eu tenho contato ele ainda não pode falar nada mas ele me prometeu que assim que ele puder falar ele vai falar comigo primeiro mas todas elas estão estão desenvolvendo isso isso é a salvação da Fórmula 1 porque você vai ter motor Uh, você vai ter um motor com, com barulho Vai ter um motor, basicamente, o um motor que quiser entendeu? Uh, Porque vai poder ser um motor a combustão Que não vai emitir carbono entendeu? Então eles estão uh, desenvolvendo Isso não é fácil É um combustível muito sintético Um combustível que tem, para você não, não emitir carbono Um combustível 80% sintético então não é fácil eles conseguirem isso, mas eles estão desenvolvendo. Todas elas estão, Móvel, Petronas, todas elas estão, entendeu? Uh, a outra lá a francesa, estão todas, Total, a outra, tem duas lá na, na França, né? Esqueci o nome da outra agora. Todas estão desenvolvendo isso. Entendeu? E isso, isso também pode ser uma saída até para carro de Rua, é porque quando eles conseguirem desenvolver, vai ser um combustível muito caro, porque não tem, vai ser uma coisa sem escala, né? Porque você não tem carro de rua Para andar com combustível sintético uhum. é, Essa é uma das razões Que eu acho que a Fórmula 1 Não vai, não vai é, congelar os motores entendeu? Porque ela, ela vai fazer Um negócio devagar é, Eles estão desenvolvendo Não vai ser do, hoje Total emissão de carbono Por um combustível zero carbono Não vai ser um salto desse tamanho entendeu? Eles estão desenvolvendo Para chegar no zero carbono mas vai ter carbono na primeira atualização, ainda vai emitir carbono, muito menos do que emite hoje. Na segunda, menos ainda, para aí, aí sim, em 2025, a esperança, que ainda é esperança, é conseguir um combustível de emissão zero de carbono. Para colocar em motor a combustão, com barulho, com tudo. Então, essa hoje, o quadro é esse. Pode mudar, porque a tecnologia... É muito mais rápido do que o nosso pensamento, né? Pode mudar. Mas o quadro que nós temos hoje, o que a Fórmula 1 espera conseguir, o que as, é, o que as montadoras esperam conseguir, o que, as, o que as petrolíferas esperam conseguir, é isso, entendeu? Para não ter que eletrificar. Porque ele tem razão. O motor sem barulho, O aquele barulho elétrico, não rola. Eu, eu acho muito ruim. Eu demoraria muito para acostumar. Não sei nem se iria acostumar, entendeu? Ronco uhum. num carro de corrida é de suma importância, entendeu? Eu acho é. que a Ford já tá no limite do não ronco. No limite, entendeu? Um pouquinho menos que isso já
0: fica horrível. É, eu, eu para mim, já passou do limite. Ô Fábio Campos, você quer arriscar nessa aí? Sobre, exatamente? É, sobre a pergunta dele, sobre essa questão do barulho, dos carros de Fórmula 1. Sem graça é, esse, é um caminho,
2: esse é um caminho sem volta né? A Fórmula 1 vai chegar no elétrico Lá na frente é, Até porque ela nem pode hoje né? Porque o, a Fórmula E tem a exclusividade No fornecimento FIA de motor elétrico Então a Fórmula 1 vai tentar fazer O seu jeito que dá de apostar uma transição é, Porque o que, que acontece os, Até os veículos do planeta Serem todos elétricos Vai demorar muitos anos Então a Fórmula 1 vai aproveitar Que essa transição não vai ser simples e vai, e vai se apegar, ao invés de se apegar no futuro, lá como a Fórmula E está fazendo, vai se apegar no, no, no mais ou menos no presente, na ligação do presente com o futuro, e vai apostar nesse combustível, no um combustível sintético, para dizer, olha, coloquem isso aí nos carros de vocês, antes de vocês terem os seus carros todos elétricos. É, e eu acho que o caminho vai ser, vai ser esse mesmo. A questão do som ela é meio sem volta, né? Infelizmente. Né? A experiência. É, sensorial que a gente teve muita gente não vai ter no futuro né a gente nós fomos privilegiados né a gente ouviu o chão de autódromo tremer a uhum. gente viu a arquibancada tremer a gente viu né ouvido sair do autódromo doendo a gente ouviu ouvido é bonito mas se é, saiumos do autódromo. Com a orelha do Eno, a gente passou por certas Coisas que outras pessoas não, não vão passar É uma pena, claro, o automobilismo deveria Mas a, o próprio diretor de operações da Fórmula 1 Já falou, o, o híbrido vai continuar dependente do combustível, eles não vão largar o híbrido Então, é, o som é, Pode até acontecer isso Que ele fala aqui, de você fazer um, uma, um, Alguma coisa Para emular o som, eu acho Eu não duvido disso não, já até estudaram A Fórmula 1 já até estudou fazer isso Podem fazer isso no futuro sim, agora o, os motores antigos, daqueles que a gente tinha, não, não vão voltar. Não, não, não farão isso. É uma pena, eu entendo. Não, é, não discordo de quem tem essa saudade, mas o, o, eles vão buscar outros caminhos. Né?
0: É isso aí. Eu, eu discordo do Fábio, né?
1: Deu para ver, né? Na resposta minha e na resposta dele. Eu discordo. <risos> de, qual eu parte, de qual parte? De olha, qual
0: parte? Vamos, 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 vamos aos detalhes. De qual parte? Não, que
1: elétrico e fim de papo. Eu acho que não. A China anunciou essa semana, ou a semana passada, não lembro agora o dia exatamente, que ela vai para motor. É... Ai, meu Deus do céu. Hidrogênio. A China vai apostar no hidrogênio. Aquele Elon Musk, que é o dono da Tesla, que é o, hoje é o carro elétrico mais desenvolvido do mundo. Multibilionário Tem fila quilométrica Para comprar os carros dele Que já está começando a vender Os carros Tesla já Tesla já estão quase no preço de Ferrari pra vocês terem uma ideia é, São carros Puramente elétricos O Elon Musk diz que os chineses estão loucos né? E os chineses Dizem que o Elon Musk é que está louco Então a China vai apostar nisso A China É já é o segundo maior mercado do mundo em, em, em busca de ser o primeiro, entendeu? Então eu acho que ainda tem uma briga aí. A Fórmula 1 está tentando combustível sintético. Né? A mudança de motor para um combustível sintético é muito menos traumática do que para um, a eletricidade, por exemplo. Entendeu? Então é, eu acho que as montadoras vão estar tá torcendo para que o combustível sintético dê certo. Todas as montadoras. Do mundo E é certo E possa ser fabricado em escala Para ter preço entendeu? Então eu acho que ainda é cedo para a gente cravar Que daqui Vai 15 anos Que combustível que vai dominar O planeta daqui 15 anos Acho que é cedo para cravar ainda
2: mas ah, não depende da Fórmula 1 A Europa está banindo o carro híbrido Está banindo o carro a combustão A Europa vai banir até 2030, 35 Enfim, é, a escolha não depende só da Fórmula 1 Ela vai ter que dançar é a música Que o mundo colocar para ela dançar né?
1: pode, acontecer. Pode, pode aparecer outra tecnologia Eles estão banindo eles estão banindo o carro a combustão Sim, na Alemanha já está já previsto 2030 Né? Então, tem uma pressão lá para mudar para 2035, mas a lei já existe para 2030 e ainda não mudaram. Então, por enquanto, é 2030. Por quê? Por causa da emissão de carbono. Se aparecer uma tecnologia que não emita carbono, está resolvido o problema. Eles podem, eles podem mudar essa lei que só entre em vigor daqui a 10 anos. Entendeu? Então, eu acho que ainda é um pouco cedo. Vamos ver. A Fórmula 1 precisa decidir
2: agora. Né? Hã? A Fórmula 1 precisa decidir agora Ela, ela não pode ficar flutuando aí De o que, que pode aparecer ou não Ela vai ter que tomar decisão daqui a pouco tempo Para trabalhar o motor Para implementar em 25
1: Então, mas a, eles estão dependendo muito Por isso que eu falei no começo da, da minha intervenção Eles estão dependendo muito das, da, Desse desenvolvimento Que as petrolíferas estão fazendo Para fazer um combustível sintético Eles já estão trabalhando nisso Desde o começo do ano Começaram a semana passada Desde o começo do ano, e eles precisam de anos para chegar, para chegar lá. Entendeu? Mas eles, eles, eles deram um, um, um sinal positivo de que elas acham que são que é possível chegar lá. Agora eles estão, né, Não é uma coisa que é da noite do dia para a noite.
0: É. Yeah. Muito bem, eu só... É tudo eu, só que... elétrico,
2: pode anotar aí
0: eu só, que não, eu só queria dizer que eu concordo aqui com o ouvinte totalmente Que realmente a falta que faz, e com a Adal também E o Fábio também mencionou e A falta do som do motor, para mim, é imperdoável eu Sei sei lá como eles vão fazer Espero que não seja emulando Mas é, eu acho que faz muita falta o, o som do motor Principalmente para quem está, né? No autódromo, mas mesmo para assistir na televisão, né? Faz muita falta. É. é isso, pessoal. Chegamos aqui ao final do nosso Loucos por Automobilismo dessa semana. É, esse fim de semana agora GP do Bahrein não
2: é? Não tem pergunta. Eu achei que eu tivesse visto o Nishan Capuge. O Capuge
0: tem pergunta e a gente fez na hora da estocada ah, aqui o, a, a pergunta dele. Entendi. Depois a MotoGP acabou perguntando. É, não é boicote, né? Que a pessoa mandou várias perguntas e a gente tem que escolher uma, senão os ah, outros entendi. vídeos ficam chateados. Ah,
2: né? bom ficou <risos> claro então. É. O meu questionamento serviu então para um esclarecimento.
0: Um os seus <risos> questionamentos. Seus questionamentos são sempre muito importantes, pertinentes e... e até os provocativos. É, Fabulosos. Até mesmo <risos> os provocativos. É isso, pessoal. Semana que vem tem GP da, do Bahrein, né? Está terminando aí, né? O, o ano automobilístico, não, não apenas o ano, o ano de 2020, mas o ano automobilístico está chegando ao fim, né? o ano o ano de 2020 graças a Deus né é três seguidas agora para finalizar o ano de 2020 graças a Deus está chegando ao fim porque ninguém aguenta mais e é isso pessoal vamos finalizando aqui semana que vem a gente volta com mais loucos por automobilismo e um grande abraço para todo mundo e até lá